0: Fala aí, seja muito bem-vindo, mais um Tanino Cast ao vivo no ar. Então, muito obrigado você que está 15 horas de uma quarta-feira se escondendo do seu chefe para assistir Tanino Cast aqui. Eu recebo hoje Paulo Ganime. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pela sua presença obrigado, aqui. Saúde. Né? Saúde. Tem que beber, né? Tem que beber, senão dá azar. Paulo é executivo de empresas... Foi deputado federal pelo Rio de Janeiro no último mandato. A gente vai bater um papo aqui legal. Mas antes eu quero dar aqueles recadinhos de todo o episódio. né? Se inscreve no canal, assim você pode mandar a mensagem, participar desse episódio. É, se você está assistindo à noite, por exemplo, não conseguiu se esconder do chefe para 15 horas assistir esse podcast... Deixa um comentário, fala o que achou, né? não vai dar para mandar uma pergunta, mas dá para fazer um comentário, isso ajuda o algoritmo da plataforma a entender o que está acontecendo aqui e esse conteúdo viraliza e me ajuda com a audiência. Outra coisa importante, como eu sempre falo, a gente está aqui na Crosshost em São Paulo, um estúdio na Vila Mariana, então se você quer gravar um podcast, aqui tem uma estrutura fantástica, entre em contato com eles, o link está na descrição e vocês vão ser muito bem atendidos. Recados, dados. Vamos começar nosso papo. Vamos lá. A gente, né, estava conversando aqui de bastidor e o Paulo já falou, né? Eu só vou agora se tiver vinho, só né? Só
1: se tiver vinho. Poxa, depois dessa experiência aqui. É, eu falo para galera, mais eu, exigente. É, né, eu como... compro
0: meus convidados. Pô, vamos gravar um podcast? Pô, não, não dá. Tava tá? falando, mas tem vinho. Peraí que eu vou é, a <risos> arrumar uma brecha
1: é... na agenda, né? Com certeza. Tem gente que cobra dinheiro. É que você Paga com... Eu pago com vinho. Com vinho. É, é, eu falo é.
0: assim, ó, não temos dinheiro, mas temos vinho. <risos> viu? Vem aqui que vocês vão ser mimados com vinho. E
1: eu já provei um golinho só e já gostei. Já, boa, já boa. valeu a vinda.
0: ó Isso aí eu falo, falo do vinho mais para frente, que é para aprender a audiência, o que vocês estão bebendo e tal. Bom, a gente vai falar, óbvio, né de, de política. Não tem como a gente não entrar nesse assunto. Mas eu queria começar entendendo assim, a sua carreira. Né? Que você não Calma. é um político de nascimento. Né? Você construiu uma belíssima carreira como executivo de multinacionais. Né? Isso,
1: isso. Eu não tenho ninguém na família que é político, né? nunca tive. É, eu sou o primeiro da família. E, na verdade, até é interessante que eu comecei a minha carreira, comecei mesmo como na empresa júnior da Faculdade de Economia da UERJ, mas em empresa grande, até tem aqui atrás... Né, é, o... A galera
0: acha que a Shell patrocina, <risos> mas não. Mas se quiserem mandar um cascalho aí, a gente está aberto. É, então, eu comecei
1: como estagiário da Shell, Fiquei lá três anos, entre estagiário e, e funcionário, na parte de logística e finanças. Aí depois eu fui para Michelin, onde eu fiquei 11 anos, é, com, na parte de finanças também, da área de projetos. Aí que comecei também a migrar mais para essa parte de projetos. E eu, eu sou do Rio, né? Acho que uhum. a gente está aqui em São Paulo. Eu sou carioca, morei quase que a vida toda no Rio. E aí em 2012 eu fui para a França pela Michelin para assumir o PMO, né, o escritório uhum. de projetos da Michelin para o mundo todo. Então, na verdade, é, como eu falei, comecei com finanças, da engenharia de projetos aí projeto. Aí eu implantei o PMO no Brasil, aí o pessoal gostou, aí me chamaram para assumir o PMO da Michelin para o mundo todo para essa parte de construção e ampliação de fábricas, né? Então eu fui para a França, mas a gente trabalhava com projetos na China, na Índia, na Indonésia, na Tailândia, é, na Europa, nos Estados Unidos. Fiquei lá três anos e meio, não era em Paris, a maioria acha que é Paris, mas a sede da Michelin em Clermont-Ferrand, que é bem no centro uhum. da França. Bebi bons vinhos lá. É, era minha próxima é, pergunta é, é, sobre é, França, né? É, Teve mas, contato com vinho Bastante. Lá. Depois, se quiser, a gente entra mais no detalhe. E aí fui para os Estados Unidos pela Michelin também, fiquei um ano e meio... E foi nesse período que eu morava fora que a política despertou. Na verdade, assim, eu sempre gostei de acompanhar a política. Não é um partidário, nunca uhum. tive envolvimento com partido, mas sempre lia caderno de política, de economia. Até como eu fiz faculdade de economia também, isso acaba tendo um pouco mais de, de relação com a com a política, né? Então, sempre gostei. E aí um amigo meu, o Diogo, trabalhava comigo na Michelin, ele está lá ainda no grupo até hoje, inclusive ele está tá morando aqui em São Paulo, a gente se encontra no domingo. É, ele me apresentou ao Novo, ao partido que eu fui candidato, né? Isso morando na França ainda. Comecei a acompanhar e me filiei. E, e é interessante que a história da minha filiação tem muito a ver com a minha história com o Vasco, que é meu meu clube, né? Porque eu sempre reclamei muito do Eurico, do, do da, da política vascaína, mas eu não era sócio.
2: Uhum.
1: E aí eu falava assim, pô, eu posso, não posso reclamar, né? Eu não contribuo com nada, não sou sócio nem nada. Como é que eu vou? Não tenho nem direito a votar. Aí, quando, em 2009, Roberto Dinamite assumiu a presidência do Vasco, abriu um, um programa de sócio, aí eu, aí eu me associei, sou sócio do Vasco desde 2009. Aí, quando aconteceu isso com o Novo, eu tive a mesma reflexão. Eu falei, se eu quero mudar o Brasil, eu tenho que participar de alguma forma. né Eu não conhecia nenhum outro partido legal, gostei das histórias, do, do princípio, dos valores, do estatuto, e aí eu me filiei. Mas estava na França, estava bem, né, trabalhando trabalho legal, né? expatriado, empresa grande. Fui para os Estados Unidos a mesma coisa, não pensava ainda em ser candidato. E aí, em um momento, eu falei assim, cara, tô com 30 e poucos anos, sou solteiro, não tenho filho. Eu ficava pensando assim, eu gosto do que eu faço. Eu tinha uma vida boa, né? morava numa cidade nos Estados Unidos que era tranquila, bacana. Mas eu pensava, Pô, eu tô com 33, eu acho, na época. Eu vou estar com 60 anos, o que, que eu fiz na minha vida? Eu vou olhar para trás e falar... Cara, não fiz nada de diferente, sabe? Nada impactante, nada com propósito, que eu vou olhar e falar que orgulho que eu tenho. Tudo bem, ganhei dinheiro, né? Viajei muito, eu viajei muito nesse período morando fora, mas eu senti essa falta. Aí, e eu pensava também, se quando eu tiver com filho, casado, mais velho, vai ser difícil, né? Tanto se der certo, quanto se der errado também. Se uhum. ser com mais velho, tentar mudar de carreira, é mais difícil. Aí eu falei assim, agora é a hora. Eu voltei para o Brasil em 2017 para ser candidato a deputado federal. Saí da Michelin em 2017, abril de 2017, e fiquei entre abril de 2017 até outubro de 2018, quando foi a eleição, focado nesse processo de ser candidato. Fiz algumas coisas em paralelo, tipo ajudar o Vasco, ajudar startups e tudo mais, mas meu foco mesmo era campanha. e fui eleito deputado federal, com 52.983 votos. Fui deputado quatro anos, e aí em 2022 eu fui candidato a governador do Rio, né? e eu não fui eleito, campanha é difícil, né? muito mais pesada, mas fiz uma votação boa, fiz 450, quase 450 mil votos e tô aqui, né? não sou mais deputado nem nem político porque também não fui eleito, né? então é, essa é a minha história, mas mas assim é, voltando ao lado profissional, né? então assim minha minha carreira nunca foi na política e até o que eu queria para política era justamente levar a minha experiência profissional é, e pessoal para a política, e não o contrário, né? não ser um político Trazer muito
0: mais uma gestão privada para o meio público. Para o meio né? público, é. E, cara, é legal essa parte que você coloca, né? que o propósito ele se sobrepôs a, de repente, algum anseio pessoal, né? que seria cômodo. Estou nos Estados Unidos, estou na França, vamos botar em assim, país de primeiro mundo, num cargo interessante, num, numa empresa interessante a sua vida estaria resolvida, né? mas você pensou no, na vida de 200 milhões ali. É, né?
1: é tem o tem um lado, É uma coisa que impactou muito também, eu saí do Brasil em 2012, quando estava bem, né? já estava começando a ruir, mas a gente ainda via ainda uma, uma sensação positiva, vinha a Copa do Mundo, vinha a Olimpíada, uhum. tinha ainda investimentos, eu lembro bem, eu sou do Rio, o Rio estava bem, com petróleo, com tudo isso, com a Olimpíada vindo, e, e quando eu saí, todo mundo falou, pô, você está saindo do Brasil agora, que está tudo bem. E eu tenho um amigo que morava na França na mesma época que eu, e ele era muito pessimista em relação ao Brasil. E a gente ficava no embate, né? eu defendendo o Brasil e ele falando mal. Não falando mal, ele gosta também, mas assim, criticando a situação do Brasil, né? E em, nesses três anos e meio que a gente ficou na França mais ou menos juntos, ele acho que saiu um pouquinho antes de mim, eu fui perdendo a capacidade de defender o Brasil. Uhum. Porque a situação foi piorando, realmente. Né? E, e o que ele trazia de cenário foi ficando cada vez mais evidente. E eu fui perdendo a... Você fala, é, você
0: está certo. Né? É, quase isso.
1: É. <risos> Só que eu falei assim, pô, ele tá certo, mas, cara, eu gosto tanto daqui, gosto tanto disso, do Rio. E eu falei assim, não posso ficar parado junta junto também essa questão do desafio, né? Uhum. De, fazer, de fazer alguma coisa diferente, de ter propósito, de ter história né? de vida. Então, assim, é, tem o um lado de querer fazer muito, mas tem o um lado pessoal de realização, né? De você chegar e falar assim, Pô, olha só o que eu fiz, né? Mas no sentido bom da coisa, de, de orgulho de ter feito algo legal, né? Como, de repente, um pai, eu não sou pai ainda, mas assim, um pai que olha para o filho que está se formando na faculdade e fala, olha que legal que eu fiz, né? No sentido de que orgulho que eu tenho da minha coisa. Mas não no sentido de, de egoísmo. De, ah, eu me dei bem e tal. Mas sim de ter um lado de propósito. Mas o propósito tem um pouco de egoísmo. Né? No sentido de eu participei, é, né? É o seu nome. Ali. É, é, mas assim, mas eu acho que é bacana. É, mas o
0: fim é melhor do que claro. o, a motivação inicial, né? O é. legado que você deixa, o que você fez, né?
1: É, e quando você tem um propósito, um legado, um fim que é bom... Não tem problema nenhum, né? O problema é quando você uhum. tem, leva isso para ambição no sentido da ganância de você fazer, ah, não, eu quero ficar rico a qualquer custo, ficar rico, eu sou favorável, quem quer ficar rico. Eu sou capitalista, gosto de dinheiro, mas assim, quando isso vira algo que eu vou passar por cima das pessoas para ficar rico, tá errado. Quando você, isso vira uma motivação para você Ser um mega cientista que vai inventar alguma coisa ou um mega empresário que vai, vai vender coisa para caramba. Isso é legal, é legítimo. Até porque você tá também do lado social você está gerando emprego, gerando riqueza, gerando soluções, gerando tecnologia. Então assim, quando é ganha, 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 né? todo mundo ganha com isso, é ótimo, não tem problema nenhum. Né?
0: Uhum. E essa girada de chave, como é que foi? Porque é difícil você desligar ali do mundo corporativo, iniciar uma campanha né, para um projeto que ainda não é uma certeza de sucesso. E para atuar de uma maneira completamente diferente, né?
1: É, eu acho que o fato de eu ter começado cedo me ajudou, né? Então, quando eu decidi, foi até interessante, eu, eu lembro que ao longo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa que eu saía na rua, sempre encontrava alguém conhecido, eu conhecia muita gente, é, por vários fatores, fiz duas faculdades, fazia muita coisa, então... Acabava que eu era alguém já popular naturalmente. Tá,
0: não, legal. Esse ponto é importante, é, né? pra, pelo menos o primeiro passo. Mas ali, isso
1: gente. não ganha eleição, tá, gente? Isso é importante. A pessoa que quer entrar para política e uhum. falar ah, eu tenho mil amigos, um milhão de amigos. Não ganha eleição. Mas isso faz com que as pessoas achem que você tem que ser político. Uhum. Então, a primeira coisa é que tinha muita gente que falava cara, você tem que entrar para política, você tem que ser político. Isso desde de sempre. Mas eu falava assim, eu até pensava, eu pensava... Muito assim, quando eu estiver com 70 anos aposentado, eu viro, hum. eu viro político. Mas como a convergência de fatores... E aí, além do meu momento pessoal, tem o fato do Novo ter surgido, Lava Jato acontecendo, toda uma, 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 uma ânsia por mudança no Brasil que, me também, que também me contagiou ali naquele momento. E uma coisa que eu, que eu não comentei, né? Eu, como eu falei, eu sempre gostei muito de acompanhar a política. Eu lembrava das... Dos movimentos sociais que tiveram no Brasil, em, Direta já, fora color, Eu era muito pequeno, eu não participei uhum. de nada disso. Eu era nascido, mas eu, eu não vi isso, eu não pude ir para a rua participar. E aí, quando aconteceu, em 2013, os 20 centavos, tô, eu estava tava fora. Isso também mexeu um pouco comigo. Eu falei, caramba, quando eu posso participar de um momento da história do Brasil. Eu estou morando fora eu não estou participando, né? Aí eu falei assim, cara, eu quero participar. E esse momento estava acontecendo né, na política também, uma ânsia. Que, e aí, por mais que a gente possa ter depois críticas assim, ah, foi bom, foi ruim, o caminho que foi, teve coisa boa, teve coisa ruim. Eu, eu acho que tiveram coisas boas, coisas ruins de 2018 para cá. Mas, assim, o, o sentimento da população era legítimo, uhum. né? Era era realmente por mudança, estavam cansados da corrupção, estavam cansados da, da política como ela era. Então, assim, é, tudo que aconteceu, eu fui eleito muito nisso também, né? Pô, o cara novo na política é diferente, não é político, e a gente quer gente nova na política, ou até mesmo gente antiga da política, mas que passa a cara de ser, de ser, ser novidade, ser novidade né? né? Então, assim, é, esse sentimento acho que ele era bom, uhum. né? Claro que, como a gente também, acho que num relacionamento com namorada, namorada, família e tal... Você fala assim, pô, eu quero alguma coisa diferente. você erra, né? Você é, toma pé na bunda, dá, dá, dá a porta na cara, você dá, tem problema. Mas se você querer mudar, é bom, né? Se você querer é, é, não estar tá satisfeito com o que está dando errado, claro, o que é bom tem que ficar, né? Então, assim, mas, mas o que é ruim, as, as pessoas querem mudar. Então, assim, teve, teve esse lado também. E aí, como eu falei, por que, que eu estou contando isso também? Eu comecei cedo. Por quê? Porque eu voltei para o Brasil em abril de 2017... E eu tinha um pouco de, não é vergonha, mas receio de contar para as pessoas que eu queria ser candidato. Então, eu, no primeiro momento, eu só reuni, eu reuni uma, um grupo de dez pessoas na minha casa. Pessoas que ou eram mais próximas ou que tinham alguma relação com isso de falar, ah, você tem que ser político, você tem que ser político. E eu falei para elas sobre essa minha intenção. Minha intenção. E o novo, fazer um processo seletivo para candidato, que começou mais ou menos naquele período. Então, eu cheguei no Brasil já inscrito nesse processo seletivo. E aí eu falei para elas, expliquei como é que funcionava e tudo mais, e o que parecia algo impossível né? eu ser eleito sem ter nenhuma experiência, para alguns falavam assim, ah, tá, é um, é algo diferente, que está realmente querendo gente com seu perfil. Só que foi consenso que eu tinha que começar naquele momento, que eu não podia esperar o ano seguinte, 2018, que era o ano da eleição, para começar a comunicar, para começar a trabalhar politicamente. Então, eu saí desse, dessa reunião que foi em maio, acho que 2017, e já anunciando para toda a minha rede de contato que, eu a partir dali, eu era pré-candidato a deputado federal. E falando, explicando, e aí comecei a movimentar minha rede social, que, não, que era uma rede social... Né,
0: o Instagram de uma pessoa, de uma pessoa normal, normal ali, né? que só posta para amigo é, e família exatamente. ver foto, Na
1: né? época, até o Facebook era mais relevante que o Instagram, nem lembro quando é que foi. o Instagram é, cresceu ou, ou surgiu. Então, Facebook e tudo mais, comecei a, a trabalhar ali naquele momento esse, essa linha de, de candidato. E eu comecei a participar muito de eventos sobre segurança pública, sobre saúde, sobre educação, sobre cidade, sobre tributos, né? tudo isso. Comecei a, a me movimentar e cada vez que eu ia num negócio desse, eu fazia um post, explicava. E as pessoas falavam, pô, o cara tá, ele quer ser deputado, ele está estudando para isso, ele está aprendendo isso. Então, a cabeça, você começa a se preparar, né? É, tanto eu me preparar, como o meu entorno também. Aí, eu, depois, eu teve o Renova BR, que é uma escola de formação de uhum. política. Eu entrei no Renova BR, que também ajudou nessa preparação. Mas eu usei muito da, do meu conhecimento é, de projeto, de gestão, para fazer campanha. Porque a campanha é um projeto, né? Que tem início, meio e fim. No caso, você está vendendo um produto, que, que, no, que, é, que é você... Né? E, e só que você não ganha dinheiro, você ganha voto né? e, e aí você tem que montar equipe, tem que, se, tem que ter formação, tem que ter suprimento, tem todo, todo se você pegar o, o livro do do, PMBOK, do do que é do PMI de gestão uhum. de projetos, você mais ou menos você usa todos os, os capítulos ali porque é isso é uma, é uma campanha. A diferença é que assim tá bom, como é que você faz o marketing, a comunicação? Né? isso eu tive que ir aprendendo. E uma coisa que eu tive, que eu acho que foi, foi importante, eu não esperei estar bem para começar a fazer. Então, meu primeiro vídeo era tosco, assim, um negócio horrível, mas estava lá. Eu, eu lembro, eu fui primeiro a ter um cartão de visita dizendo que eu era pré-candidato. Eu tenho esse cartão até hoje, é horrível, assim, foi o que fiz no PowerPoint, mas tinha. Uhum. Né? Então, assim, eu saía na rua quando eu fazia evento divulgando o partido, eu era o único que tinha um cartãozinho que além de eu... Divulgar o partido que tinha um folhetinho bonitinho, tinha meu cartão de visita. Então a pessoa já guardava, entrava no meu WhatsApp, entrava no meu Instagram, no meu Facebook na né? época, eu acho. Então, assim, é, eu comecei muito cedo. Né? E aí a cabeça vai, vai entrando também nisso e você vai aprendendo, vai se adaptando para esse caminho. Porque também tem isso, assim, eu, claro, eu não gosto de fazer nada mal feito. Mas se você espera o perfeito, né você nunca faz. Aí você
0: vai ser eleito com 70 anos. Né? <risos> é, exato, exato. Ô Paulo, dois pontos. É, esse processo seletivo do Novo é para você entrar no partido ou você já faz o processo seletivo... E... Mirando um cargo, por exemplo, antes né? Pô, eu quero ser vereador, eu quero ser deputado.
1: Não, é para ser candidato. É... Para ser filiado, não tem processo. Ah, tá,
0: então a... é. o processo é para quem vai ser candidato. E por que você escolheu o deputado federal e não o estadual? Enfim, qual foi o crivo aí? Então,
1: isso é interessante, porque o Novo tinha decidido em 2017 que não ia ter candidatura para deputado estadual. Porque como o foco era mudar o Congresso Nacional, uhum. ele inicialmente só ia ter deputado federal. Aí foi por isso que eu fui para a federal. Ah. Foi coincidência. Aí,
0: se co... você fosse escolher, de repente, você começaria no estadual? No estadual,
1: até vereador. Eu acho legal o trabalho de vereador. Só que naquele ano não tinha vereador. Uhum. Aí só acho que no final do ano que o Novo mudou de ideia e resolveu lançar estadual. Mas aí eu já estava no, no processo, já estava estudando as, os temas, já estava me vendo como candidato federal. Então aí eu não mudei, mas acho que foi bom. Porque se tivesse... É escolhido ter os dois desde o início, eu provavelmente estaria como... Teria sido candidato estadual. É, que bom, pelo menos já deu um, <risos> uma,
0: uma passada mais larga. É. E aí deu... O, não, o deputado não assume 1 de janeiro, ele assume 1 de março, Fevereiro. É fevereiro? O é. que aconteceu? 1º de fevereiro de 18, como é que foi? 19, né? Eu fui eleito... É, de... 19, isso, é verdade. É, de 19 é. a 22 é. o mandato, né?
1: Assim, aí é mais uma coisa que teve uma preparação. na vez eleito, a gente começou... A frequentar a Câmara e a Câmara tem um receptivo bom. Eles têm uma equipe. Que, se você quiser, se você não quiser, eles não fazem nada no sentido, não não do acolhimento, computador, crachá, tudo isso eles fazem, mas eu digo de formação. Mas a gente quis ter, então, e eles são super solícitos. A equipe técnica do Congresso é muito boa. Né? A gente fica com preconceito às vezes, né? Com a política, com alguma coisa, mas assim, a equipe, o quadro de de assessores, de é, consultores da Câmara, é muito bom. Então, a gente passou ali de outubro, que é quando a eleição, até já, até fevereiro, indo para Brasília para fazer curso com eles, para aprender com eles. O Renova também fez uma preparação é, para os eleitos também depois disso. Então, quando a gente chegou em janeiro, em fevereiro na posse, não foi aquela coisa assim, caraca, é tudo, uhum. é tudo novo. Mas é claro que depois que você assume é, tem uma responsabilidade, tem um peso diferente. Tem
0: tipo um estágio, uma residência <risos> ali, então...
1: É, a gente, a gente fez, mas é, os outros partidos, a maioria eles falaram, não fizeram. Né? Então, até porque também o nosso era o único que era um partido também novo no Congresso, né? Uhum. Os outros são deputados novos, às vezes, dentro do de um partido. E aí o próprio
0: partido já consegue fazer essa fazer acolhida um melhor. Um pouco melhor,
1: né? é. Mas a, a coisa mais interessante é que aconteceu no primeiro dia... Teve um vídeo até meu que viralizou, vocês podem depois procurar, até tá no meu canal, mas deve ter outros canais. A repórter da Câmara, a TV Câmara, cobre o, a posse dos deputados. Né? E eles vão entrevistando quase todos os deputados e tal. Aí a repórter chega assim para mim. Ah, deputado, Paulo Ganime, a gente vê aqui que você tem uma deficiência, então sua pauta é a pauta da pessoa com deficiência. É, é. Aí eu falei assim, não, nem um pouco. Porque não era, não era. assim Não tem nenhum problema com a pauta, pelo contrário, eu acho que assim... Até hoje eu tenho mais familiaridade com a pauta, porque como deputado eu estudei, como candidato a governador eu estudei o tema. Né? Mas, assim, nunca foi um tema meu. Eu, eu trabalhei em empresa, fui executivo, como, como a gente falou antes e tudo mais. Então, assim, eu, eu entrei porque eu queria melhorar o sistema tributário, que eu sei que é uma zona, porque eu queria melhorar a segurança, que impacta a vida de todo mundo, inclusive da pessoa com deficiência. E, assim, eu tive sorte que minha família teve condição de me dar saúde adequada, me dar estrutura, educação, né, que a minha deficiência não foi um tema, é, não que seja presente, é claro, é visível, é presente, eu vivo com a deficiência, não tenho nenhum problema com isso, mas assim, não impactou tão severamente a minha vida como de outras pessoas que às vezes têm uma, uma deficiência muito mais severa, mais incapacitante, dificuldade de locomoção e tudo mais. Assim, então assim, eu jogava futebol, corria, brincava, né, não tenho é, dificuldades tão severas assim. Então, minha vida foi mais fácil do que de outras pessoas com deficiência. Né? Então, isso não era uma pauta minha. Né? E então, até muita gente perguntava, ah, mas você não vai falar sobre isso? Eu falava, Cara, você eu falar sobre isso, vai ser fake. E, e eu falo isso até quando eu dou palestras, às vezes, para pessoas que querem ser candidatas. Cara, a sua história tem que ser verdadeira se você quer ser candidato. Não tem nenhum problema você abordar um problema que você viveu, né? uma tragédia, uma deficiência, alguma coisa. Mas, se isso for verdade... Né? Eu não posso tratar algo Porque você pode mentir Mas é primeiro que é feio você né, mentir. E segundo que você não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo Se você for eleito Então você fica quatro anos sustentando uma mentira Então imagina só Eu falar de, de pauta de pessoa com deficiência Se assim, eu nunca militei nessa área Se assim, eu nunca lidei com isso é, Hoje mais, até, eu até brinco Que eu, eu virei muito mais deficiente Depois de político do que antes Porque hoje as pessoas falam mais disso comigo Do que falavam ao longo da minha vida né? Mas essa foi a coisa mais interessante, porque. E aí, isso me ajudou, de certa forma, essa entrevista, porque eu fiquei conhecido no primeiro dia, né? até entre os deputados, porque todo mundo veio falar comigo, porque viralizou tanto que todo mundo naquele dia me conheceu quando eu estava acabando de chegar na Câmara.
0: Não, e foi, isso é verdade, porque mandei para muita gente, e obrigado aí quem está assistindo online. É... Ah, mas quem que é? Pô, esse deputado aqui é o da. Do corte na... Na, na jornalista. Então foi fantástico e foi no, no primeiro dia. Primeiro então, dia. Caramba. É, é. Um outro ponto legal, que dá, dá, dá para abordar, é o seguinte: a gente estava batendo um papo no WhatsApp na segunda noite, até para combinar aqui a, a gravação. E, e eu sempre pergunto para o entrevistado o que, que você quer abordar. Não no sentido de fazer um, ah, um bate-bola, um jogo de comadre. Mas, pô, eu quero falar de um projeto tal, quero falar disso, quero falar daquilo. E o Paulo me respondeu assim, cara, vamos falar de qualquer coisa, porque o, o deputado ele precisa saber de tudo, porque tudo passa pela Câmara. É. Primeira coisa que eu falei, caramba, eu tô ferrado aqui, né? <risos> Mas a segunda é que eu pensei assim, tá, os outros 511 estão preparados para falar
1: sobre tudo? Acho que não, tá? Tem vários que sim, tem muita gente boa lá, tem... Deputado que você aprende, que conhece. E alguns até que conhecem melhor alguns temas do que eu conheço. Mas tem muito deputado que não sabe do que está acontecendo. E aí, por que também? O, você tem dois momentos dentro da Câmara. Tem o trabalho fora da Câmara, que é importante também. Tá? Na base e tudo mais. Mas dentro da Câmara, são dois momentos. Comissão
2: uhum.
1: e plenário. As comissões são temáticas. Então, tem deputado que participa de uma comissão, a ah, Educação, a ah, Esporte, Segurança. Tem deputado que participa de várias. Eu participava de várias. Então, já começa por aí. Então, eu participei de Comissão de Segurança Pública, Minas e Energia, Finanças e Tributação, Viação e Transporte, é, Ciência e Tecnologia, é, com certeza eu esqueci alguma aqui. Então, assim, eu participei de várias comissões ao longo do tempo e em vários momentos, várias delas ao mesmo tempo, né? Então, é, quanto mais comissão o deputado participa, mais tema ele tem que é, estudar. Mas, mesmo assim, tem, tem deputado que está na lista da comissão, mas ele nem vai.
0: Tá ali ou está acontecendo.
1: É, porque a comissão, ela, se você perder a comissão, não, se você faltar e tudo mais, você não perde nada. Não, não, não tem nenhuma falta. Fica registrado lá no sistema, mas você não perde nada. Então, assim, se você for ver uma comissão, tem de 30 a 50 membros titulares, mais o dobro de suplentes, o, o dobra com os suplentes, participam 5, 10, quando muito, assim, quando tem uma pauta mais polêmica, vai mais gente, né? E eu participava muito ativamente. E o outro lado é o plenário. O plenário, ele é pior ainda. Por quê? O plenário, eu não sei percentualmente, mas eu diria que 70%, 80% talvez, das votações são simbólicas. Então quem vota é o líder do uhum. partido ou alguém é, sob o comando, não, mas representando o líder do partido. Então tem deputado que não vota, quando vota vai lá e, e quando tem que botar o dedinho, que é a votação nominal, que não é simbólica, ele vota de acordo com a orientação do partido ou que algum assessor falou para ele, né? Tirando um tema ou outro e tal, que ele às vezes que é o tema dele, de interesse, que ele se preocupa. Então, assim, a dinâmica ela é feita para o deputado não precisar estudar os temas. Então, eu além de eu participar de muitas comissões, eu fui o líder do partido por um ano e meio. Né? Então, eu tive que orientar e decidir, até mais do que orientar, às vezes, é decidir como vai votar, estudar como vai votar. Então, bem ou mal. E fora que, assim, eu não vou votar alguma coisa que eu não sei o que estou votando. Eu posso até, dependendo do tema, né? com o tempo você vai aprendendo, vai, vai usando melhor seu tempo, até não ler no detalhe o projeto, mas, poxa, eu tenho uma assessoria boa, eu vou entender o que, que é. Muitas vezes a gente assessoria, geralmente ela dá a orientação, isso é normal. A assessoria é olhar o projeto e falar, olha, eu sugiro votar sim ou votar não. Mas, às vezes, eu chegar e falar, não, discordo, vamos mudar. Uhum. Então, então, assim, isso não são todos os deputados. tá? Tem muito deputado bom, mas não são todos os deputados.
0: E mesmo na atuação partidária, o Novo sempre foi meio isento. né? Assim, Nem pró e nem contra. É, é Realmente, Seque. se a matéria é. condiz com o que o partido está defendendo. Sim,
1: né? sim. Pô, a gente apanhou muito por causa disso. Até eu acho que uma falha nossa, né, se se for olhar para trás, é que a gente não comunicava bem em temas polêmicos. Então, assim, eu não tenho nenhum arrependimento do que eu votei ao longo desses quatro anos, eu me arrependo, né? nem arrependimento, mas se eu pudesse voltar atrás e fazer de novo, seria na comunicação do porquê votar e às vezes até mesmo antecipação do problema. Isso é sempre um, um desafio, assim, de você chegar e falar: olha, vou votar uma pauta polêmica, vou votar contra, a favor, né? contra o, o senso comum. Uhum. Será que eu antecipo e aviso para eu criar narrativa? E as pessoas entenderem Às vezes é importante fazer isso para não esperar a pancada vir para você
0: é ter que, que explicar apertou o botão no, sei lá, contra
1: A manchete no é,
0: portal tá ali, tá ali na hora, exato. né?
1: Às vezes é bom você fazer isso, mas às vezes O melhor é você Deixar passar, porque não, não é Falta de transparência, porque tá tudo lá, publicar Mas é assim, o tema não vai gerar Polêmica, e aí se você Anuncia, você cria a Polêmica, uhum. então Cara, é muito delicado, é muito sensível. Quando você fala... Isso é um aprendizado, né? Então, assim, eu não me arrependo das votações. Eu me arrependo, talvez, dessa questão da, da falta de comunicação, de como explicar melhor, antecipar, né? Ou até mesmo, às vezes, algumas brigas que a gente comprava, mas não no voto. Mas até nisso, assim, tem tema que você nem vota. Que se o presidente é meio consensuado, uhum. aí o presidente falar, todo mundo a favor, eu... vota. Tem pauta tinha pauta principalmente no início que a gente era contra que se tipo não tá você não tá botando seu dedo não tá registrando voto deixa passar porque vai perder e não é nada relevante às vezes é o nome de uma rua às vezes é o dia da não sei que lá uhum. e a gente fazia questão de marcar posição e falar não a gente é contra aí vinha todo mundo para cima da gente pancadaria isso é uma maturidade. isso sim eu talvez eu tivesse sido mais flexível no início mas assim temas relevantes em que, cara, isso vai mudar a realidade do Brasil, do, de alguma população. eu jamais mudaria o voto pela perda de voto, entendeu? Uhum. Pela perda política.
0: E, bom, do que você se propôs né, no, no início de campanha, o que, que deu para dar início? O que, que deu para concretizar? E o que, que você teria feito, assim, de diferente?
1: Olha, deu para fazer muita coisa boa, muita coisa até que eu não tinha previsto, né? Então... A parte de articulação, a parte de, por exemplo, emenda parlamentar. É um recurso que o deputado tem, uma parte do orçamento da União, que o deputado escolhe para onde ele destinar. Né? Tem critério, mas ele é muito flexível. Cara, isso eu não sabia. E isso eu fiz de uma forma técnica, com, com o edital. O, pô, a gente conheceu muito o projeto legal, destinou recurso para muita coisa legal. Então, isso, assim, isso eu não prevê. E foi muito legal, uhum. porque a gente ajudou muita coisa boa, né? Agora, por exemplo, ah, eu queria ter melhorado o código, o código Penal, o Código Processo Penal, né, as leis penais como um todo. Melhorou, consegui. Tem uma lei meio aprovada, mas assim, muito pouco perto do que eu acreditava que dava para ser. pronto o Código Penal... O, o, não, o Código Processo Penal... Cara, teve uma, uma comissão, eu participava da comissão, estava pronto, não era ideal, mas era muito melhor do que o atual... Quando o Arthur Lira assumiu a presidência, ele dissolveu e, e morreu. E nunca mais aconteceu. O presidente da Câmara tem muito poder. Qualquer que seja o presidente. Tem muito poder. Ele dita o que, que vai acontecer. Você pode pernear, achar. De vez em quando você até consegue ganhar alguma coisa, mas é muito forte. Então, assim, isso não aconteceu. A reforma tributária que está agora uhum. sendo votada, eu esperava que a gente fosse votar, não votou. Né? Mas, mas, assim, eu, eu acredito que eu fiz a minha parte... Dentro do que um deputado entre 513... Né, ou oito, no caso do novo, entre 513... Conseguiam fazer, mas... Fica um pouco... Eu acho que... A minha maior frustração... Não é não são esses itens que a gente não conseguiu aprovar... porque Até porque... Tem coisa... Que precisa de tempo para maturar... Então, por exemplo... A reforma da Previdência que a gente aprovou no início do mandato... Que para a gente foi uma vitória ela começou a maturar no, no governo Temer
2: uhum.
1: e só foi aprovado no governo Bolsonaro então a reforma tributária ela começou no começou há 30 anos mas assim o que é hoje o que está mais próximo do que é hoje ela começou no Temer no passado avançou um pouco e provavelmente vai ser aprovada agora então assim às vezes precisa desse tempo para ser aprovada mas a gente teve alguns retrocessos que me incomodaram mais sabe assim ou ou por exemplo até mesmo na reforma da Previdência, pô, a gente aprovou um texto incrível, e aí depois, com os destaques, que você começa a perder, perder, perder. Aí você fala, cara, não é possível que isso está acontecendo. E, tem, e eu diria que se, se alguém aqui quer ser candidato a deputado, cara, dá para fazer muita coisa. Por quê? Como eu falei, as comissões, só cinco, dez deputados participam. E os temas a maioria dos temas do Brasil, não tem muito dono na Câmara. Então, se você chega e fala assim, cara, eu quero falar sobre copo d'água. Cara, eu quero ser o dono da pauta do copo d'água. Você vira o dono. Se você trabalhar bem, se você botar sua equipe para trabalhar nisso, se você não for o único dono, você vai ser você mais dois ou três, entendeu? Tem espaço. Dá para você falar, cara, copo d'água é, é, é o meu tema. Eu acho isso importante para caramba. Vou mudar o Brasil com copo d'água. Eu vou ser o dono da pauta do copo d'água. Você consegue. Uhum. Agora... Se nessa pauta ou qualquer outra pauta tiver um interesse muito forte, muito coisa e tal, se às vezes você não vai nem ver o trator passar e vai passar e você vai ser derrubado. Mas isso representa talvez 5% da pauta. Mas que às vezes são 5% muito relevantes. Né? Então, é, o deputado ele consegue ter muita relevância em 95% da pauta, claro, não em tudo, mas ele tem que escolher, tem que ter foco é, tem que não dá para ele abraçar todos os temas, mas se ele quiser escolher entre os 95% da pauta, ele vai falar, cara, vou pegar isso aqui, eu vou ser relevante, vou ter protagonismo, vou trabalhar, vou avançar, vou melhorar o país. Uhum. Mas aí vão ter aqueles 5% que vai ter interesse escuso, vai ter interesse político, vai ter alguma coisa, que ali você, é a hora que você fica, caraca, que bosta de país.
0: E uma das bandeiras do Novo é, de maneira simplificada, falar que né, diminuir o Estado, né, tem um Estado menor. Vivenciando agora do lado de dentro, né, como um, um parlamentar, dá para diminuir o Estado? É possível? É
1: necessário. Assim, é... Do jeito que está, quebra. O problema é esse, assim, não, é, não é uma questão de vontade, sabe? é uma questão de necessidade. É, e não, quando a gente fala de diminuir o Estado, acho que é importante deixar isso claro. Não é assim, ah, vamos deixar de atender a saúde pública ou educação. Não é isso. É, cara, a quantidade de assessor que tem, quantidade de cargo político que tem, é, quanto ganha, né? não, não vou nem dizer o salário, mas, assim, os penduricalhos dos juízes, sabe? Aquelas coisas, assim, que você, que você fala, cara, não é possível. E, e aí tem outro lado, né? Por exemplo, o Chile é um país, nem sei como é que está hoje, tá? Pode ser que esteja diferente. Mas o Chile é um país que eles chegam e falam o seguinte, olha... A gente não tem dinheiro para tratar 100% dos problemas de saúde da população. A Eles pegam 80% mais relevantes e mais impactantes... Naqueles 80% são feras naquilo. Agora, os outros 20%, cara, aí você vai ter que se virar. A gente aqui quer tratar tudo e tratar tudo mal.
2: Uhum.
1: entendeu? Não estou dizendo que a escolha tem que ser essa, igual a do Chile. Mas se a gente quer fazer tudo, quer ajudar tudo, dar dinheiro para tudo... O que você faz? Você faz com que o pobre pague para alguém que é menos pobre que ele. Esse é o grande problema. 50% das votações que eu votava contra nas comissões eram subsídios, eram programas sociais que você não estava dando para a camada que mais necessitava. Você estava dando apoio para alguém que vai tirar dinheiro do pobre para receber aquela ajuda. E aí, claro, tem temas que você precisa fazer isso. Não estou dizendo que... é. Isso nunca tem que existir. Mas tem que ser sempre assim, sabe? E, e, aí, quando, e a gente vive um mundo do, do, da meia-entrada, do... Meia-entrada né?
0: é meia entrada, entrada dobrada, né? Exato. É, a entrada inteira é entrada dobrada. É... Meia-entrada é, é a pior isso, coisa que inventaram. Mas,
1: não, mas assim, isso existe na, na, é, na, no órgão público, sabe? Porque, como é tudo meia-entrada, acaba que todo mundo paga mais por isso, sabe? E, por exemplo, é, dado que não é atualizado, mas dado que eu tive do Rio de Janeiro, que 50% dos exames que eram feitos na rede pública estadual, os, as pessoas não iam buscar o exame. E aí acabava que elas faziam... Ou elas ficavam doentes, ou a, o problema de saúde se resolvia por conta própria, ou ela fazia outro exame, porque ela ia para outro médico que pedia outro exame outro lugar e tudo mais. Então, você está gastando dinheiro para caramba, fila e tudo mais para jogar fora metade dos exames são feitos no Rio de Janeiro. Como é que você resolve isso? Não, não é aceitável um negócio desse, sabe? Você não pode tratar. A pessoa morre de câncer por quê? Porque a fila é enorme. Quando ela chega no momento dela ser atendida, dois anos depois que o câncer foi diagnosticado, ele não tem mais salvação. Quando você poderia estar tratando o câncer no estágio inicial, que além de você salvar mais vidas, a pessoa fica menos tempo no hospital e custa infinitamente menos dinheiro, que sobraria mais dinheiro. Fazer. Então, assim, o Estado menor e mais enxuto, é isso. Assim. É, por exemplo, outro exemplo. Hoje, só 25% mais ou menos da população tem acesso a plano de saúde, ou saúde privada, e educação privada. Educação não é nem tanto por conta da lei, né? é por conta social, mas saúde, a nossa legislação para plano de saúde, ela é super restritiva, então, você não consegue ter, como tem em alguns países, planos de saúde mais flexíveis e que você fala assim, não, cara, eu só quero isso. Ah, se você tiver outro problema. Não, se tiver outro problema, eu vou gastar dinheiro ou eu vou para o público mesmo. Mas eu quero ter um plano de saúde que cubra só isso. Uhum. Você não pode no Brasil. O plano tem que cobrir tudo. Se você não cobrir, a pessoa entra na justiça e ganha. Então, o que, que acontece? O plano de saúde é caríssimo. Como ele é caríssimo, tem menos gente que tem plano. Então, você poderia estar desafogando o SUS, se você tivesse, por exemplo, em vez de 25%, 30%, 40% da população, 50% da população pudesse pagar um plano de saúde ou pudesse pagar uma saúde particular, você teria mais acesso para as pessoas mais pobres dentro do, da saúde pública. Sim. Uhum. Entendeu? Então assim a briga não é não é enxugar no sentido só de, de... você
0: deixaria esse cara ou os problemas de maior complexidade iria para o SUS, mas ele teria a saúde privada para um sei lá exame de sangue, exame sei é, lá uma alto, consulta uma
1: rotina. Uma rotina, exato. Então assim o modelo do Brasil ele é mal feito, sabe? Que a gente tenta a gente tem uma constituição, uma legislação que fala olha o Estado prove tudo e não é verdade. Uhum. Seria melhor se ele fosse mais honesto, assim, no sentido de: olha, o Estado ele é possível prever, prover isso aqui. Cara, isso aqui a gente vai fazer, e é lei e tem que fazer. Agora, o resto, cara, faz uma vaquinha, faz uma coisa ou morre, desculpa, não, não quero. Mas, sim, é, mas por quê? Porque quando você tenta salvar todo mundo, você não salva ninguém. Uhum. Esse caso do câncer é isso. Né?
0: E falando do, do período político que a gente teve. Como é que você compara os quatro anos de Bolsonaro e agora a expectativa aí do Lula? Porque se a gente pegar o governo do Bolsonaro até pré-pandemia ali, o foguete estava subindo, né? Aí meio que deu uma desandada.
1: É, cara assim, eu acho que o Bolsonaro errou em muita coisa, e acertou em muita coisa. Eu não, eu não votei nele nem em 2018 nem em 2022 no primeiro turno. Eu votei nele nas duas eleições no segundo turno. Né? Então assim, ele não é o meu candidato ideal mas na hora de escolher entre ele o Haddad ou o Lula, eu acabei escolhendo ele porque é, eu acho que segundo eu, sei, eu sou contra voto nulo, voto branco tá? então acho assim, segundo, principalmente para quem é político né? então o cidadão que não é político ainda pode dizer olha não sei mas o político ele é um líder que tem que ter decisão tem que escolher então assim para mim político que não escolhe candidato é não está preparado para ser, ser político porque? Política é decidir coisas difíceis, né? A liderança, né? As Se você chega, você é dono de uma empresa, de uma loja, ou um gerente e tal, chega assim, oh, tem que ter uma decisão. Tá pegando fogo, tá caindo água, tá não sei o que. Você fala, não é, vou, sei. Vou votar em branco. Vou votar em branco. <risos> Pô, meu amigo. Vai escolher outra profissão, né? Então, assim, política é a mesma coisa. Ah, olha, o Brasil tá pegando fogo, tem dois caras aqui. Ah, eu não gosto de nenhum dos dois, dane-se, um vai entrar. Não tem opção de. Não, é, vou votar branco. Se tivesse aquela escolha que. Há uns 10, 20 anos atrás, o pessoal achava né, que se, se metade anulasse, se anulava a eleição, até acharia legal. Aí faria sentido. O voto nulo, olha, a gente está votando aqui para derrubar. Novas eleições. Novas né? eleições, é aí. aí faria sentido. Mas não existe isso. Se tiver um voto só, um vai entrar. Né? Então, na escolha, você escolhe um. Mas, falando assim, Bolsonaro, do ponto de vista econômico, a gente teve muito avanço. Ah, não foi o governo liberal que eu esperava. Não, não. Mas, cara, reforma da Previdência, lei da liberdade econômica, é, lei das... O é, marco legal das startups... Independência
0: do Banco Central. Independência do
1: Banco Central. Teve muito avanço, muito avanço, que a gente não teve, acho que, nos últimos 10, 20 anos. Saúde, teve a pandemia que foi né, complicado para caramba. Acho que ele errou muito na comunicação, falou besteira para caramba tá então, assim, eu, eu, por exemplo, eu, não, eu sou favorável à vacina, tá? Eu me vacinei, sou favorável, mas eu não sou favorável à vacina obrigatória. Acho que vacinação é é conscientização, não é imposição, não é você entrar na casa das pessoas. Não estou nem dizendo que era isso que defendiam, mas, assim, eu não sou favorável à obrigação, eu sou favorável à conscientização. Mas, cara, ele fez um discurso péssimo em relação a isso, né? Que era, era horrível e tal. Então, assim, é, e não só o discurso, mas até a escolha de de ministro, de não sei o quê, na saúde, a mesma, na, saúde na, na educação também não foi bom. Né? Então, assim, tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Né? Acho que o, o, o governo atual, é, eu acho que tem muita coisa ruim e talvez algumas coisas boas. Né? Eu tenho que procurar bem as coisas boas do governo atual, mas, assim, é, a questão da... O que, para mim, é importante... E, mais uma vez, eu nem acho que o Bolsonaro acredite em tudo que ele fez, tá? Eu acho que tem que separar o Bolsonaro, pessoa física, do que foi o governo Bolsonaro. Eu acho que o, Bo o governo Bolsonaro foi melhor do que o Bolsonaro é, tá?
0: Porque tinha uma equipe que... E que é mérito... muito técnica e competente por trás. E que é
1: mérito né? dele também, né? Então também não dá para tirar dele. Mas, assim, tô falando assim, tem uma coisa que é só convicção pessoal. Tem outra coisa que é, eu fui eleito para isso eu fiz isso. Eu acho que ele, nisso ele foi melhor do que o que é a convicção pessoal dele. E aí o, o, o governo Bolsonaro, exemplo, nessa pauta econômica, mas até mesmo nas liberdades individuais, cara, assim, eu, não, eu não via, o pessoal falava, ah, mas no governo Bolsonaro vai ser isso, vai ser aquilo. Ele podia falar um monte de besteira, mas na prática ele não fazia. Na parte da liberdade individual, cara, a gente está aqui discutindo uma pauta sobre é, liberdade de imprensa, de expressão, lei das fake news e tudo mais, que é uma agenda do governo atual que é perigosíssima. Para mim, assim, é uma das maiores ameaças democráticas que a gente pode ter. O pessoal fala, ah, Bolsonaro é ditador, não sei o quê. É, assim, eu discordo totalmente tamanho dele quando ele elogia lá a Ustra e tudo mais. Eu sou contra a ditadura de direita, de esquerda, e eu acho que essa é uma das diferenças. Eu sou contra ditadura, ponto. Independente se é de esquerda ou de direita. A, o governo atual... É, ah, não, a ditadura de direita é feio, mas... É, Fidel é bonitinho, né? assim, Venezuela é legal, é, Coreia é do Norte é, é legal. Sabe? Assim, é, se você é a favor da liberdade, tem que ser a favor da liberdade de verdade. Né? Então, eu, eu sou contra qualquer ameaça à liberdade. Ah, o cara falou besteira, o cara falou algo que é absurdo. Eu quero que ele fale, que a gente saiba que ele está pensando isso. Tem até uma, uma noção, para mim, que é importante, é o seguinte. Se você limita a liberdade até mesmo dos absurdos, idiotas e qualquer coisa que seja, esse cara ele não vai deixar de pensar aquilo. E ele talvez nem deixe de falar aquilo, mas ele vai começar a falar isso no submundo, uhum. de forma escondida. E até mais perigoso para o futuro. Por quê? Quando ele está falando isso publicamente, você está ali olhando, você está monitorando, você pode... Opa, espera aí, passou do ponto, o que, que eu vou fazer? Quando ele está fazendo isso escondido... Cara, de repente, ele está criando um movimento ali escondido que é muito mais perigoso do que ele ficar falando besteira na internet, sabe? Então, é, é, é muito... De, é é complicada a noção da liberdade de expressão. Eu entendo o medo que as pessoas têm. Mas não pode ser relativo. Eu não posso dizer, olha... Ah, ei, Bolsonaro falou besteira, mas... Isso é um absurdo. Mas o Lula fala besteira, pode, sabe? E, e eu vejo que tem muito isso, né? Então, assim, se você quer ser intolerante, por exemplo, eu, eu acho que a, a questão do decoro, tanto do parlamentar quanto do decoro de um presidente da República, aqui no Brasil é oba-oba, não tem decoro nenhum. Eu sou favorável a ter mais decoro, né? Mas, assim, quando o Bolsonaro fala de justiça que talvez num país sério isso fosse motivo até para ele, ele renunciar ao cargo, ou ser impeachment, aqui no Brasil não é, mas... O pessoal pede para ser. Quando é o Lula falando, não, poxa, ele se equivocou, foi um monte É uma gafe. É uma então, assim, se a gente quer ser sério em relação a isso, eu não tenho problema. Vamos, vamos subir a barra? Vamos falar que, ó, falou besteira, foi racista, foi isso, papa. Até porque, até estava falando isso outro dia. Eu acho que tem uma discussão sobre a liberdade de expressão do, do deputado, do político, que ele deveria ter, Tava até na lei das. Das fake news, era um pedido de alguns que o deputado pudesse falar qualquer besteira que uma pessoa que não é deputada não poderia na rede social, por conta do. esqueci agora o nome, né? Que o, a liberdade. De, não é a liberdade de expressão, mas é o. a imunidade parlamentar. Isso. Eu acho o contrário até. Para mim, o cidadão comum deveria ter mais direito de falar besteira do que o deputado, por conta do decoro. Uhum. Não é no sentido de punição legal, de ser preso, nada disso. Não acho que o deputado deveria ser. Mas o decoro, por quê? Se eu discordo da Constituição, se eu discordo da democracia do jeito que ela é, se eu discordo da lei, eu não hoje, mas eu quando eu era deputado, eu podia ir lá e fazer um projeto. Eu podia ir lá e fazer mudanças. O cidadão que não é deputado, ele não pode. A arma que ele tem são duas. O voto e falar. E falar. Então, assim, eu acho que o político eleito, ele não foi obrigado a ser eleito. Ele não foi obrigado a a se candidatar, ele escolheu isso. Uma vez que ele escolhe, ele tem ônus e bônus. Esse é um grande mal da sociedade hoje, só que é o bônus das coisas. Ah, eu sou artista, sou atleta, sou não sei o quê, eu não quero paparazzi, eu não quero ter que dormir cedo, não quero... Cara, você escolheu, ninguém te obrigou a fazer isso. Então, assim, tudo que você não é obrigado a fazer, você tem que aceitar o bônus da, da coisa também. Então, assim, o político, eu acho que você não pode chegar... Eu, por exemplo, quando eu era deputado, eu não podia falar assim, olha, eu vou meter a porrada no ministro do STF. Uhum. Agora, porque, até porque eu não o deputado, mas o senador pode pedir um impeachment né então assim, você tem maneiras eu, ou eu poderia, eu fiz eu tenho uma PEC que está lá tramitando para mudar a forma de nomear o ministro da STF para def, definir mandato eu podia fazer isso, eu hoje não posso mas você não pode então, o, o que, que o, o cidadão que não é político pode fazer? falar então eu acho que o cidadão tem mais direito de falar besteira do que o político deveria ter uhum. né mas tudo isso é delicado. Então, assim, resumindo, voltando até a pergunta original, é, eu tenho muito medo hoje, mais até do que as pautas técnicas, né? a, eu, eu tenho mais medo hoje do que, que vai representar liberdade de expressão, os direitos civis e individuais, porque eu acho que tem, sim, uma agenda com o propósito de mudar essa, essa visão. E eu vejo muita gente boa, séria que se deixa levar por isso, contaminada pelo fato de que... Ah, eu não gosto daquele cara que falou besteira. Então, eu acho que mais tem que ser censurado mesmo. Ah, eu não gosto, tem que ser preso mesmo. Tá bom, mas você não gosta, é problema. A pessoa não tem que ser presa porque você não gosta do cara, sabe? A gente tem que aprender mais a tolerar as divergências, sabe? Uhum. E tá bom, se eu discordo, cara, ou eu tenho capacidade de debater e argumentar e falar o, o contrário, ou então deixa passar, cara, deixa o cara falar sozinho. Né?
0: E ainda nesse ponto, você tem... Sei lá, se pudesse voltar atrás, você gostaria de estar hoje no Congresso para esses quatro anos e, e aí eu aproveito para já emendar. Né? Por que a decisão de concorrer ao governo?
1: Eu, eu até falo com os meus amigos que continuaram lá na Câmara, né? os deputados, eu acho que deve ter um mixed feelings, porque é, se por um lado, o... para falar, é muito mais fácil você bater do que você tentar fazer o jogo... Equilibrado, né? Então, bem ou mal, assim, se, se eu olhar quatro anos de mandato do governo Bolsonaro, que eu era deputado, teve coisa que a gente bateu, teve coisa que a gente apoiou, mas era mais equilibrado e até um pouquinho mais favorável, porque a pauta econômica, a pauta, né, várias pautas ali, a gente estava favorável ao governo. Então, quando a gente batia, a gente apanhava para caramba. Quando, então, era, era difícil. Hoje, o, o, o Novo, por exemplo, é muito mais oposição ao governo do que... É, o Novo era a base do governo Bolsonaro ou oposição Bolsonaro. Então, é um trabalho politicamente mais fácil. Porque você bate mais. Você, você pode bater à vontade. Né? Porque o, o Novo hoje é oposição ao governo. Uhum. Então, se ser oposição ou ser base é muito mais fácil. Ser neutro, como a gente era nos últimos quatro anos, é mais difícil. Agora, por outro lado, eu não vejo grandes avanços na pauta. Então, assim, em termos de resultado concreto, eu não queria estar lá, porque... Cara, tem muito pouca coisa boa sendo feita. Agora, em termos de exposição política, para estar tá aparecendo, para estar tá falando, fazendo discurso inflamado, metendo cacete, é um bom momento para estar. Tá, né? Mas eu, que não estava lá para isso, eu estava muito lá, mais lá para fazer coisa boa, eu acho que eu preferi não estar tá lá. Tá? Eu não estou falando isso porque eu não estou, não. Mas, é, mas, assim, tem vezes que eu, que eu, tô, que eu tinha vontade de estar tá lá para brigar e tal, uhum. para ser contra... Então, assim, é um sentimento é, ambíguo, mas não me arrependo de não ter sido candidato à reeleição. E aí, emendando na sua segunda pergunta, é, eu acreditava que dava para ser eleito, primeira coisa. É, acho
0: que é o primeiro passo é, né, para ser candidato. Não, né? tem gente
1: que não, que vai porque... É, é, imagi... é tá, é.
0: já sei o porquê. <risos> eu acreditava que dava para ser
1: eleito e eu acreditava que era um momento que precisava. Na verdade, a minha decisão de ser candidato, ela surgiu ou começou a existir na minha cabeça, quando o Witzel foi afastado. Lá em 2020, eu acho, antes do impeachment mesmo, uhum. ele primeiro foi afastado. Aí eu falei assim, cara, não é possível. Cinco governadores presos e agora o sexto sofre, sofrendo impeachment. Eu falei assim, cara, não é possível. E aí, e aí entro na, na questão. Cara, eu não era deputado, não era político, não era politicamente ninguém. Aí eu eu resolvo ser candidato a deputado federal. Sou eleito. Agora eu sou alguém. Eu tenho projeção, tenho repercussão. Tudo bem, posso não ser o mais conhecido do Brasil. Mas, assim, eu, eu tinha um nível de, de reputação. E eu tinha um partido que me apoiava. Então, assim, eu falo... Cara, se a gente, nessa situação que o Rio está, com os governos do jeito que foram nos últimos 30 anos, a gente não tiver coragem para lançar alguém que tenha chance de disputar, é covardia.
2: Aham. Uhum.
1: Então, eu antes de decidir ser candidato mesmo, assim, eu falei assim, você, mas espera aí, eu fui conversar com algumas pessoas que eu acreditava que poderiam ser candidatos também, no meu lugar, né? ou no meu lugar que eu digo para eu não ser. Então, conversei com algumas delas e ninguém quis. Então, se tivesse algum nome bom, alinhado, que eu confiasse, que eu achasse que ia ser um bom candidato, eu não seria. Iria para a reeleição, apoiaria e tudo mais. Mas ninguém quis. Aí eu falei, cara, eu vou eu vou, ficar, eu vou me sentir mal, e eu me sentiria mal, por isso até que uma das coisas que eu não me arrependo de ter sido candidato é, se eu não tivesse sido, eu não saberia como eu seria ser candidato. E eu ia estar tá lá na eleição de 2022, olhando e falando assim, caraca, eu tenho que votar em um desses trastes uhum. que estão ali? Não tem ninguém decente para eu votar? Ah, não. E eu, isso ia me incomodar, sabe? Isso ia me incomodar. A gente não tem uma opção, não tem uma... Não, assim, eu não, eu não me sinto o tipo último biscoito do pacote. Eu falava isso para as pessoas. Cara, metade das pessoas que eu conheço que trabalharam comigo ou que trabalham, né? Que poderiam ser bons candidatos a governador. A diferença é que não querem. Uhum. Entendeu? Assim, se você fosse candidato a governador, seria ótimo. Nem conheço sua, seu perfil profissional, mas assim, o nível é tão baixo que... E eu, eu até falava isso para algumas pessoas que achavam que eu não deveria ser. Ah, mas você é novo, ah, mas não sei o quê. Eu falei assim, é, realmente. Deve ter gente melhor que eu, mas cadê? Quem queira. Né? O cara
0: não vai, né? Não
1: vai. Então, assim, não é não é porque eu sou... né é, Não é isso, assim.
0: Mas nessa das, das pessoas não irem, é, vou até usar o Rio de Janeiro de exemplo, porque é o seu estado, né? É, vislumbra uma solução a curto
1: prazo lá para o Rio? Sim. É. Senão não seria candidato. Né? Não, mas ou é. para pelo
0: menos iniciar essa
1: construção, é. né? Mas qual que era a sua visão ali? Não, eu, eu acho que é possível. Eu, eu, eu acredito muito assim: muita gente fala, ah, tem que se preocupar com o Congresso, tem que se preocupar com isso, o executivo não é o mais importante. Discordo. Discordo veementemente. Tem que se preocupar com o Congresso, sim. É importante eleger bons deputados. E aí eu estou falando do Congresso, mas aí agora trazendo para o nível estadual tem que ter uma boa alergia, no caso, ou a aqui em São Paulo, mas o governador, o presidente, o prefeito tem muito poder. E se ele faz bem feito, ele conduz a Câmara, a alérgia e tudo mais, da forma adequada. Quando é que dá problema? Bom, claro, assim, se você se eleger sem base nenhuma, dificulta mais. Mas é mais difícil ainda pra... o problema. Um dos erros do Bolsonaro foi na articulação política da na câmara eu vou dar um exemplo sobre isso que, que é importante para trazer para, para a lógica o líder do governo bolsonaro era um cara que eu acho do bem tal tá major Vitor Hugo não tem nenhum problema com ele que era deputado do PL de Goiás o líder do PL, PL não desculpa PSL na época, uhum. que era partido do bolsonaro o líder do PSL na câmara era o delegado Valdir, do PSL de Goiás. Apesar de eles serem do mesmo partido, do mesmo estado, eles eram adversários. Como é que o líder do governo vai trabalhar com o partido da base, que era o principal, não só de tamanho, porque também era o partido do Bolsonaro,
2: uhum.
1: se eles são inimigos, inimigos? É um primeiro erro básico. Você não, tem, não dava Tudo bem, o líder do PSL, talvez o Bolsonaro não tivesse força para escolher, mas o líder do governo ele tinha, é ele que indicou. Então, se ele não pode tirar o líder do PSL, cara, escolhe outro líder do governo. Então, um dos motivos do racha do PSL, que depois quebrou, rachou em dois, foi essa questão dele não ter escolhido. Não estou nem dizendo que ele escolheu mal o Major Vitor Hugo, não é isso. Mas ele escolheu mal dentro do contexto de que o outro cara era adversário dele.
2: Uhum.
1: Né? Então, quando você faz isso, você começa a criar telhados de vidro que as pedrinhas começam a cair. E você começa a perder força política. Né? Questões com o filho dele. Você vai fazendo isso. Então, por que, que eu estou fazendo isso? Quando você traz para o nível estadual um governador que não cria telhados de vidro, não, é impossível não ter nenhum, mas que você não crie nem muitos, ele tem mais chance de negociar, articular com uma Assembleia Legislativa, que é algo importante. Com o Poder Judiciário também. né? Se você está sendo acusado de corrupção, como é o caso do governador do Rio, o atual, cara, como é que você lida com o Judiciário? Porque você precisa do Judiciário para coisas que não têm a ver com corrupção, que têm a ver com, com a gestão pública, com governança e tudo mais. Uhum. Ministério Público, a mesma coisa. Então, assim, se você bota alguém sem muito telhado de vidro, facilita a gestão. Aí você entra no lado técnico da coisa. Segurança, saúde, cara. Gente competente. Você conversa com pessoas que lidam com o governo do Rio, eles falam, gente, não dá para trabalhar com muitas secretarias ali, porque o, cara, o secretário ou até o sub não entende nada da pasta. Eu falo um negócio, não é nem que ele seja mal intencionado, às vezes não, às vezes não é nem corrupto, mas eu falo um negócio assim, ó, a gente precisa mudar tal coisa, não sei o que, ah, tá bom, ah, entendi, não entendeu porcaria nenhuma. E além disso tem o lado do, do foco. Quando o seu governo é técnico, o seu foco é o quê? Resolver problema. Uhum. Quando o seu governo é político, o seu foco é o quê? Fazer reunião, aparecer, lançar coisa bonita. Então, assim, é muita coisa errada. E tô estou nem entrando na corrupção ainda, tá? Tem ainda... pergunta
0: disso, ainda é, tá que... aí para frente.
1: É. Mas assim, só, só da, da, ah. do lado é, de gestão, de governança. E aí assim, segurança pública, que eu acho que é o maior problema do Rio. Cara, tem que ter polícia boa, tem, tem que ter, tem que melhorar. Isso tudo é, é fato. Mais gente na rua, mais... Assim, eu, eu falava muito sobre isso na campanha, né? Mas tem duas coisas, quer dizer, uma, a segunda parte é o social, né? Isso é fato também. Todo mundo fala disso. O que ninguém fala, que eu falava na campanha e falo hoje, é o dinheiro. O que, que o tráfico de drogas faz? Que, na verdade, deixa eu voltar aqui. Que que é, o crime, o crime ele é o quê? É uma atividade econômica. Tirando o crime passional, né, que você uhum. mata alguém por ódio, por amor e tudo mais, o crime é uma atividade econômica, ilegal, que mata, que não sei o quê. Como é que você combate uma atividade econômica ilegal? Principalmente tornando ela menos interessante. Você torna ela menos interessante cercando ela, seja dificultando a atividade, fazendo com que ela valha menos a pena financeiramente, né? e aí você vai cercando. Então, como é que o dinheiro... Você acha que o dinheiro do tráfico de drogas ou da milícia fica na favela, fica no morro? De forma alguma. De forma alguma. Está em casa em Angra, está no recreio, está na barra, está aqui em São Paulo, está em Brasília. Como é que esse dinheiro ele se torna um dinheiro limpo? Lavagem de dinheiro. Uhum. Quem é que faz lavagem de dinheiro? Empresa. Gente, a gente sabe quais são as empresas que fazem isso. Claro, não tem prova, não tem isso, mas assim, várias pessoas sabem. Como é que o governo não, não sabe? Por que, que o governo não faz nada contra isso? Tudo bem, tem algumas regras de, de fiscalização e tal, mas dá para ir atrás. Então, se você começa a fechar a torneirinha, começa a ficar menos interessante. É a única coisa? Não, mas você soma isso tudo, que eu costumo falar. Se você Saúde, se você melhora a Secretaria de Saúde, e quando eu falo Secretaria de Saúde, vai desde, desde a gestão até os hospitais, mas está na mão da saúde boa parte do problema. É claro que tem saneamento, é claro que tem... Eu bati aqui. Ah, tá. É claro que tem saneamento, é claro que tem... Educação também impacta a saúde, né? escovar dente, não sei o quê, tratava... Mas assim, se você melhora a saúde, a, a, a pasta da saúde, você melhora, sei lá, 80% da saúde. Educação é a mesma coisa, claro que a, a violência impacta a educação, a, a moradia impacta a educação. Mas você melhora as escolas, a secretaria de educação, você melhora 80% da educação. Segurança, não. Eu posso botar a melhor polícia do mundo ali, o melhor programa de segurança pública do mundo, que eu, talvez eu impacte 40%, 50% da segurança pública. Porque todo o resto impacta em segurança pública. O dinheiro impacta em segurança pública. Então, quando você fala de segurança pública, é o mais complexo mesmo. Né? moradia, transporte, tudo impacta a segurança pública. Mas tem jeito. Tem jeito. Não é rápido, não é fácil, mas tem jeito. Tem que começar. Você vê outros países que resolveram ou é. que avançaram. né Colômbia, por exemplo, melhorou muito. Então, assim, dá para fazer.
0: E você citou aí corrupção? Eu já vi você falando sobre o assunto e aí você coloca que não é necessariamente sobre dinheiro, né? Sobre poder.
1: né é dinheiro também, tá? Eu acho que é dinheiro. É, é, o que eu acho só é que o poder é o que corrompe primeiro e mais gente. Né? Porque o é que eu falo assim, dinheiro... Se, lá, se você deixa a sua carteira aqui, vai embora. Tudo bem, alguém pode olhar e falar opa, me dei bem, vai pegar e vai levar.
2: Mas
0: Não, No meu caso, uma boa alma vai botar cenzinho aí pra falar, pô, o cara tá sem nada aí, deixa eu dar uma ajuda, né? <risos>
1: Mas até, até já fizeram um teste de, de dinheiro, de deixar dinheiro cair no chão. E por incrível que pareça, fizeram esse teste em várias cidades do mundo, isso já tem um tempo. E no Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais corruptos, na minha opinião, foi um dos lugares que mais devolveram o dinheiro para o cara que deixou cair no chão. Por quê? Porque a pessoa tem um lado. Na verdade, vou até separar isso, tá? Tem, é, que, que aí entra um outro assunto. né o dinheiro, o dinheiro, ele tem. Quando você é o dinheiro pessoal, a pessoa tem mais empatia com a pessoa. O dinheiro público as pessoas acham que não tem dono, né? Então, é um pouco diferente desse caso da do dinheiro que caiu da carteira, que caiu do bolso da pessoa. Mas mesmo assim, o dinheiro você sabe que está errado. Você chega e fala assim, pô, esse dinheiro tem dono, né? Eu não vou roubar. Pô, o que minha mãe vai achar? O que minha esposa vai pensar? Meus filhos e tudo mais. O poder não. Por quê? O poder, ele é aos poucos. Ele... Por exemplo, você tem uma empresa. Você tem poder. né Você tem família, você tem filho, você tem poder. Tem um poder que é legítimo. né Tem um poder que é ilegítimo. Quando é que é ilegítimo? Quando é o poder que é legítimo, é o poder assim, cara, eu tenho um funcionário, eles têm que trabalhar, tem horário, tal, eu, tenho que, eu posso direcionar, eu quero que venda assim, eu quero que faça assado, eu quero que faça aquilo ali. É um poder legítimo seu. Agora, você não pode chegar e falar assim, ó, vem cá, que eu vou te dar uma porrada porque você é chefe. Estou exagerando uhum, aqui, uhum. né? Isso não é, não é seu direito. Mas quando você vai e fala, caraca, que legal eu ter poder, que é legítimo do cargo, Por exemplo, eu, como deputado, eu poderia destinar tantos milhões de reais para a emenda para... Isso é meu poder legítimo. Eu sou até contra isso, mas é legalmente legítimo. Quando eu entro num evento, como deputado, que eu chegava e falava assim, cara, eu tenho meia hora para ficar no evento e eu vou dar uma fala no evento... Eu não vejo nenhum problema eu entrar e furar uma fila, no sentido de ter uma fila específica para o deputado, porque eu tenho que voltar, voltar correndo para a Câmara para votar. Eu acho legítimo isso. Só que quando você começa a gostar disso, opa, peraí, eu furei fila ali porque é meu papel legítimo. Eu tenho um elevador diferenciado lá na Câmara e tem um elevador só para deputado. Porque também, porque tem vezes que você tem que sair correndo no seu gabinete para, para ir votar. E é legítimo, eu não vejo problema nenhum nisso. Só que você traz isso para sua vida pessoal. Opa, peraí, mas eu não quero entrar, pegar fila no cinema. Pô, tem, eu fui num restaurante que eu gosto. Pô, eu quero ter uma mesinha ali reservada para mim. Você vai começando a gostar disso. Cara, eu não quero perder o assessor. Pô, caramba. É tão bom ter alguém que marca minhas reuniões, que reserva para mim. Cara, é legal ser convidado para o camarote do carnaval. É legal eu, eu ir para o camarote do futebol, porque eu sou deputado. Aí quando você vê, você fala, cara, eu não quero perder isso. Não é nenhum dinheiro, às vezes. E, às vezes, assim, é... e tem, inclusive, deputado que é rico, legitimamente, não é... Uhum. não é rico por corrupção, porque tem negócio e tal. E ele pode pagar por tudo isso, mas ele gosta do poder. Ele gosta dessa coisa que, às vezes, ele até não conquistou com o dinheiro, ele conquistou com o cargo.
2: Uhum.
1: Ele não quer mais perder aquilo ali. E aí ele começa a comprar voto, porque ele não quer deixar o cargo. Ele começa a fazer esquema com o prefeito. Mas não é para botar dinheiro no bolso. É para se manter no poder. Tem deputado, que é verdade também, que ele não, vai, ele não quer perder o cargo. Por quê? Porque ele não, não tem competência profissional para fazer outra coisa. E o salário dele... E ainda nem que ele rouba, não. Mas o salário dele é o ganha-pão dele. E aí ele tem que se manter no poder também. Mas aí, no caso, não é uma corrupção no sentido de que ele vai tirar dinheiro por fora, mas ele não pode perder o cargo dele. E essas coisas são muito mais fáceis de você... Caraca, que legal, que bacana, não sei o quê, pá, 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 do que do que o dinheiro, entendeu?
2: Uhum.
0: E aí, quando você decidiu é, concorrer à eleição para deputado, uma das bandeiras era de anticorrupção, também tinha Lava Jato rolando e tal. O que, que teve de concreto aí de programa para o combate à corrupção?
1: Eu apresentei nove projetos baseados naquelas 70 medidas contra a corrupção. Uhum. É, três deles, se eu não me engano, foram aprovados na Câmara, estão no Senado. não Nenhum virou lei ainda. Mas eram projetos, alguns, por exemplo, que criava corrupção privada, que no Brasil não existe. A corrupção no Brasil... A lei ela só prevê corrupção quando é, envolve pelo menos um agente público. Então, corrupção entre empresas ou pessoas físicas, lá fora existe, no Brasil não existe. É, tinha algumas que endureciam algumas questões para o agente público que que cometia corrupção. Tinha, não lembro de todas, tá? mas tinha algumas coisas assim. É, nenhuma ainda virou lei. Estão avançando lá, espero que avance no Senado, né? E uma das. De... Mas, assim, para mim, uma das maiores vitórias nesse tema não foi um avanço, foi evitar um retrocesso muito grande. Uhum. Ah, tinha uma PEC tramitando que se chamava. O apelido era PEC da Vingança, que era para combater o trabalho do Ministério Público contra a corrupção. Foi uma PEC que criaram. E tinha meio que apoio da maioria dos partidos. Foi comprada pelo Arthur Lira, ele ele foi o patrocinador da PEC. E foi, acho que a primeira vez que eu vi uma matéria ir para voto, apoiada pelo presidente da Câmara, e que perdeu no voto. Isso foi uma vitória incrível que a gente teve, porque aquilo ali realmente ia prejudicar muito o trabalho do Ministério Público combater a corrupção. Eu nem acho que o Michel Público é santo e nem perfeito não, tá? Uhum. Mas ali ia ser realmente... E eles chamavam. Não era não era eu que chamava, não era a imprensa. Ali, na reunião, o pessoal falava, a gente tem que fazer isso né? É a hora, nossa hora de vingar contra esses caras, não sei o quê. E Você pode discutir se teve abuso, se não teve, tudo mais. mas assim, eu ainda acho que... Outra, outra que a gente não ganhou, mas... Por exemplo, a lei da improbidade administrativa. Foi o contrário. Isso aí piorou. Foi uma derrota grande nossa, assim. A lei da improbidade foi feita lá atrás e ela realmente tem problema, tá? Ela não, é, não era boa. Mas ela, ela pecava pelo excesso em algumas coisas. E, realmente, assim, até conversando, eu como candidato a governador, eu conversei com muitos secretários bons, sérios, assim, do Rio de outros estados, que eles falavam, cara, eu tenho medo hoje, eu não quero assinar, não sei o quê, blá, por conta da lei de, da lei da improbidade. Só que o que fizeram com a lei foi praticamente acabar com ela, sabe? De um negócio muito restritivo para algo muito ruim. E eu não acho ainda que o Brasil, eu acho que a gente ainda está no momento de ser, talvez, se for para pecar, peca pelo excesso e não pela omissão.
2: Uhum.
1: E então, assim, essa questão do próprio Ministério Público, cara, se for para escolher, eu prefiro ser muito rigoroso do que ser omisso. Então, assim, se o Ministério Público está exagerando em algumas coisas, cara, eu prefiro que exagere, mesmo que algumas pessoas sejam, talvez, injustamente é, condenadas, ou né, nem condenada, mas principalmente é, passem por um processo e tudo mais, do que a gente retroceder para um período em que a gente não tinha nada disso, sabe? lei das, das estatais, lei das SAs, que não entra tanto no público, mas... Também é um pouco da, da regulamentação do privado. Então, assim... É, mas o combate à corrupção, eu diria que nesses quatro anos, se fosse me perguntar, foi foi o tema que mais teve retrocesso. Tá? Mais teve retrocesso. E aí, assim, eu não coloco a conta no governo no sentido de o governo ter sido patrocinador de nada. Não foi. Mas o governo não foi defensor. Uhum. Ele não ajudou a gente a, a evitar. tá Então, assim, o governo bolsonaro não não foi o governo que quis movimentar essa pauta mas... você
0: teve né uma questão de esvaziar a lava jato os
1: trabalhos e tudo mais teve né? tudo isso isso foi foi bem ruim foi bem ruim assim falando eu não eu não vi um movimento assim ah o governo bolsonaro trabalhou por isso mas também não trabalhou para evitar isso uhum. entendeu
0: você falou de uma pec tem uma pergunta aqui da Patrícia Constanço, que ela pergunta sobre a PEC 225 2019. Só que a ela PEC... só mandou o número. Tá, beleza.
1: É, é, a PEC, é a PEC de minha autoria, que muda a nomeação dos ministros do STF. Ah, você comentou,
0: tá. Ela perguntou se está encostada né tá. e que é preciso cobrar e trabalhar por essa aprovação.
1: É, tem, tem a minha PEC, tem mais de um senador agora, que eu não lembro quem é, que não é igual, mas são... Mesmo perfil, né? o mesmo tema, uhum. que eu mudo três pontos. Uma é o mandato do, do, do ministro do SDF, que hoje é vitalício. Quando fala vitalício, é até, até né? No caso, eu boto um mandato de 12 anos. Aí tem gente que vai falar: ah, tinha que ser 8, 15, 5, 10. Tá, beleza, é um número. É um né? número. E aí depois. Até porque quando você, Isso vale para qualquer projeto, tá? Projeto de lei, proposta de emenda à Constituição, é, tudo. Você apresenta para tramitar. Durante a tramitação, vai mudar tudo. tá? Então, o 12 pode virar 15, pode virar 11, pode virar o que for. Mas, assim, muda para 12. É, eu crio um pouco mais de critério para quem pode ser nomeado ministro, indicado, porque hoje é notório saber jurídico. O que, que é isso? Eu sou é relativo, en... né? Eu fiz engenharia e economia, mas eu fui deputado. Eu tenho notório saber jurídico? Não tenho. Não tem, mas se o presidente quiser dizer que eu tenho, eu tenho. Ninguém vai dizer que não. E desde eu acho que 1985. 80 mil, desculpa, 1895 ou 85, 1800, tá gente mais de 100 anos que não tem nenhum ministro do STF que é reprovado. É, é na sabatina né? nenhum, nenhum. Nesse ano de 1895 ou 1885, um dos dois foram cinco rejeitados, mas foi a única vez. E foram simplesmente porque tinha algum contexto político ali na hora que né, quiseram rejeitar todos. Desde então, todos passam. E qualquer um, assim. Não é porque o presidente tem mais poder. Todos passaram. Então, você deixar a livre escolha do presidente, assim... E, e, desculpa, eu vi um senador que eu gosto muito, não vou dizer o nome aqui, que eu me dou muito bem com ele, que é do Rio, que falou, ah, mas eu vou votar contra não vou votar contra porque a nomeação é prerrogativa do presidente da República. É, e é prerrogativa do Senado vetar. Uhum. Tipo, né? não, é, não é uma. Seria diferente se o Senado tivesse que entrar com um projeto de lei ou alguma coisa para barrar. Não, o trâmite é esse. O presidente indica, o Senado sabatina e vota. Então é prerrogativa também do Senado rejeitar ou não o coisa. Quando eles aprovam todos, ele não está cumprindo com a sua prerrogativa. Né? Então, assim, essa desculpa para mim, ela é totalmente frágil, falha, né? E aí, eu, então, para isso, assim, botei lá, é, tem que... E confesso que, assim, também, o meu critério não é bom, tá? Mas foi só para dizer que tem que ter um critério, porque uhum. hoje é notório saber jurídico. Aí eu pensei, ah, tem que ser juiz de carreira, tem que ser que... Ah, então a gente botou, ou é alguém que tem carreira pública, Pode ser juiz, pode ser promotor, tal, não sei o quê. Ou advogado com mínimo de 10 anos e mestrado. É leve, é. Mas é mais do que hoje, tá? Hoje não tem essa definição. E o terceiro ponto: esse é o mais polêmico. É, hoje, você teve 13 anos de governo do PT, em que eu acho que chegou um momento que tinham oito ministros indicados pelo PT. Eu acho isso perigoso independente se é o PT, podia ser o Bolsonaro, podia ser o Novo, qualquer um. Então, assim, eu, eu criei um negócio que, inclusive, isso vale em outros cargos, tá? tribunal de contas e tal, em que a indicação, ela, ela, é, ela é revezada. O presidente indica, a Câmara indica, o Senado indica. Então, eu previ um rodízio da indicação. É bom? Não. Por quê? Porque continua sendo político, mas, pelo menos, você não concentra poder. Uhum. Então, assim, o o, a Câmara, eu não lembro se era Câmara ou o Congresso junto, ele indicava indicar um, um ministro, aí depois o próprio STF indicava o outro, aí depois o presidente indicava o próximo, aí depois, ia revezando dessa forma. Aí vai ter gente que vai falar, não, tinha que ser concurso, ah, não, tem que ser carreira. Cara, eu estudei, a gente estudou vários países, não tem nada ideal, tudo tem problema, tá? Não tem nada ideal. É, o Japão, por exemplo, tem recall de ministro do STF. O que quer dizer isso? Toda vez que tem eleição presidencial o japonês ele não vota no ministro, mas ele pode votar para tirar um ministro. É bom? É e não é. Talvez hoje fosse bom, porque a gente ia talvez tirar vários ministros, mas, por outro lado, eu já acho que tem muito ativismo político de ministro da SDF. Se você bota para a população votar no ministro, e, teoricamente, o ministro é justamente o cargo não político da história, a, o ministro começa a atuar politicamente para não ser uhum. tirado. Pode ser bom? É, talvez, no momento em que a população está alinhada contra alguma coisa, mas, pô, tipo, de repente, é perigoso também. Mas, assim, é discutível. Eu só acho que, assim, a gente está num modelo que não está funcionando. Sabe, uhum. assim, eu, tô, eu sou favorável é, ao seguinte... É não...
0: mais ou menos a história do governador, né? É. Qualquer coisa já Qualquer vai ser coisa, melhor. Vai ser
1: melhor, é. Mesmo que... De errado. E, e tem uma coisa também que é interessante, é o seguinte, cara, tá ruim, muda até, mesmo que a nova coisa seja ruim, até se organizar e se ajustar já criou problema para quem está ali fazendo uhum. a sacanagem que você vai ter pelo menos alguns anos ali de, de suspiro porque quando tá já ruim e organizado, é a pior coisa do mundo né, então por isso que até eu acho assim, quando muda o congresso quando muda a assembleia muda muita gente, é bom mesmo que quem entre seja ruim porque até esse ruim... Você é, já
0: é, desorganizou o que estava ali plantado. Plantado,
1: né?
0: é. Maravilha. Você comentou um pouquinho do, do STF é, e a relação aí dos três poderes, principalmente no, no último governo. Né? Te, teve gente atuando em área que não era para atuar. Né? É, bastante.
1: Então, eu, eu acho que... Volta aquela questão que eu falei do, da fragilidade do lado de vidro. O STF ele foi ganhando força por conta da fragilidade dos outros poderes. Não foi de uma hora para outra, foi aos poucos. Claro que tem aí, sim, um, uma questão é, constitucional, legislativa e tudo mais, que enfraquece os outros poderes perante o STF. Tem. tá Eu acho que tem que mudar o, o a nossa Constituição, a nossa legislação para reequilibrar isso. Mas isso não isso não mudou nos últimos anos. O que, que mudou? Mudou... A, a, quem está ali dentro e, e a fragilidade de cada um então assim, eu acho que o, o principal ponto é, cara o executivo se fragilizou no momento em que começou a criar polêmica na, na, na internet, nas falas e tudo mais o legislativo se fragilizou ao, ao longo das últimas décadas, com a quantidade de gente presa né e aí o STF foi se empoderando e foi, foi testando né se você for olhar Há 5, 10 anos atrás... Quem era o cara do SF com maior proeminência? Com maior rejeição, inclusive, da população? Era o Gilmar Mendes. Uhum. Não era o Alexandre de Moraes... Que está na moda agora. Porque o Gilmar Mendes... Já ultrapassou um pouco... O limite do que... Boa parte da população considera aceitável. O Gilmar Mendes já estava nisso. Mas ele foi até um limite. O Alexandre de Moraes percebeu que estava tudo tranquilo e ele foi além. Né? Então, assim, eles vão testando os limites. Vai fazer um negocinho aqui, ninguém fala nada. E aí também, assim, eu acho que a imprensa ajuda, tá? mas é tudo isso. Assim, não tem... Não, muita gente acha, assim, ah tem um grande poder que exerce, que vem aqui e fala. Vai. Não. Cara, é um negócio meio invertebrado e gasoso, um negócio meio... É... Eu diria assim, tem, sim, tem uma camada da população que tem muito poder, desde empresários, políticos, ministros, mas é um poder que ele flutua, sabe? Assim, ele vai mais para um lado, vai mais para o outro, aí o cara bota mais pressão aqui, mais ali. Mas quando você fragiliza, vão, vai para lá. Então, acho que assim, o governo ajudou a fragilizar isso. E é claro, assim, pô, mídia e tal... E eu acho, sim, que o, o, o Bolsonaro ele, ele incomodava o status quo né? De, desses grupos poderosos. Né? O, a, a noção... A... Vamos voltar um pouco no tempo. Os ministros do STF garantiram que, em 2018, o Lula não seria candidato à presidência. Né? Não dá. Se, se esqueceram disso... Foram os ministros do STF que garantiram que o Lula não seria candidato à presidência em 2018. E foram esses mesmos ministros do STF que garantiram o Lula candidato à presidência em 2022. Por quê? Ah, porque eles são de esquerda? Não. Se eles fossem... Se fosse isso, não estou nem dizendo não, que eles nem, são...
0: Nem tinha 2018. Né? Nem
1: tinha 2018. Eles gostavam do Lula? Também não. Senão ele, o Lula estaria, estaria solto em 2018 e ele teria sido candidato à presidência. Porque o interesse era esse. Naquela época o interesse era, cara... E aí não importa o motivo. Pode ser interesse pessoal, pode ser um pouco de, cara, vergonha na cara. Pode ser realmente até um lado, ah, quero mudar o Brasil e tal. E falaram, cara, vamos tirar o Lula do, do coisa... E eu não estou nem dizendo que eles estavam errados em tirar, não. tô falando assim que... Se eles tivessem vontade, usavam o argumento que fosse como usaram agora para botar o Lula de novo no jogo. É, não é a lei... O cara usa a lei e fala qualquer coisa, pra... encontra dentro da, da lei e argumentos...
0: Vai ter algum artigo ali que libera <risos> ele falar é,
1: aquilo ali. É, né? exatamente. Aí, pum, botou o Lula. Depois tirou o Lula. Depois botou o Lula. Porque tem esse invertebrado gasoso ali, de interesses, que naquele momento, cara, tem que tirar o PT, tá muita coisa e tal, vamos dar uma, uma organizada no Brasil. Aí vem o Bolsonaro, que virou a solução para isso. É. Talvez eles nem esperassem que o Bolsonaro fosse ser. Né? De repente, ser o Alckmin e tal. O Bolsonaro tratorou. Cara, eu lembro, todo mundo falava em 2018 que o Alckmin, com toda aquela é, organização que ele fez de partidos e tal, ele ia ser eleito. E foi um desastre. Né? Foi o Alckmin, né? Foi. Acho que sim, Henrique, é. você quer é, PSB, foi. A
0: antenado é. foi o Alckmin 2018, é, tá. foi porque. Aí agora foi o. Ah, nem teve agora, né? É.
1: De última hora,
0: implodiram o partido. É, lá não teve.
1: Aí vem, vem agora. Pô, não, a gente tem que tirar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é, é. Ele atrapalha. Não é porque ele é misógino, racista, homofóbico, que ele atrapalha o negócio. Aí tira o Bolsonaro. E junta, claro, com uma parte grande da população que tem ódio a ele, por motivos que eu nem discordo de alguns. Mas é uma questão de critério, assim. Tipo, beleza, você vai falar mal do Bolsonaro, eu provavelmente vou concordar com metade do que você falar mal dele. Né? Porque eu não defendo ele. Inclusive, assim, eu, eu, no primeiro turno, meu voto foi no, no Felipe Dávila de no Novo. Uhum. Eu não, não falei nada do Bolsonaro, que ia votar nele no segundo turno. Mas quando começou o segundo turno, eu falei, eu voto no Bolsonaro. Mas eu não falei eu voto no Bolsonaro falando, ah, o Bolsonaro é mito, é legal. Não defendi ele nada. Eu vou, falava, eu voto nele porque o outro é pior. Porque para mim é isso, sabe? E se fosse qualquer um contra o Lula ali, eu, eu ia fazer campanha uhum. contra. Né? Mas não é porque é o Bolsonaro. Cara, bom,
0: você e o partido já falou amplamente, mas como caiu nesse tema, e o Amoedo se posicionando a favor do Lula aí? Como é que foi visto isso? Principalmente por vocês ali dentro do partido.
1: Não foi nenhuma surpresa, assim, foi porque teve um processo. Né? Quem acompanhava as redes sociais do Amoedo e e o trabalho dele ali foi um processo de desconexão com os princípios e valores do novo, que começou, não sei se foi 2020, talvez, até a pandemia. E ele foi aos poucos... Não sei se ele mudou, se deixou mais claro alguns princípios e valores, que culminou nisso. Então, assim, o, a, o fato dele falar no final que ia votar no bolso... No, no Lula, foi só assim: a cereja do bolo é. já não era para mim o problema. O problema foi que, que ele prejudicou o partido ao longo de três anos, dois, sei lá, por conta do, dos posicionamentos dele que eram desalinhados com, com a gente. Falava mal do novo do Zema da bancada. Então, assim ali foi só assim: a ah, pô, na verdade, na verdade, eu até acho que ele nesse momento ele ajudou o partido porque ali. Ele, foi o momento em que o partido acordou e acabou pedindo a expulsão dele, que acabou que ele saiu por conta própria e que tava assim, sabe aquela coisa assim, tá, tipo, aquela relação ruim que tá acontecendo há dois, três anos e aí o cara foi lá e bateu na, na mulher, sei lá o que, e aí, opa, não, aí já é demais, sabe, mas já tava ruim há muito tempo, sabe. Uhum.
0: Paulo, deixa eu apresentar o vinho aqui, que a gente ah, ficar batendo papo aqui, eu nem, falo, nem nem lembro que tem vinho nesse podcast, embora eu esteja sempre com a taça na mão aqui, dando meus golinhos. Hoje eu trouxe um vinho do Dão, uma região em Portugal, esse é o Meia Serra Reserva, é um blend com três uvas, Alfrocheiro, Jaim e Turiga Nacional. Um vinho que tem seis meses de passagem por barrica de carvalho, R$ uh, 224,00, importação da vinho em ponto, um vinho bem legal, bem redondinho, também tá bacana. E aí eu vou te perguntar, né? Esse período na França tomava muito vinho lá?
1: <risos> tomava vinho nacional, é muito bom. É, mais barato que água, né? É, é. Olha, eu vou dizer, eu, eu não entendo de vinho, eu gosto de vinho. Eu, eu não entendo que eu digo assim. Eu, claro, assim, eu sei um pouco. Eu, eu consigo dizer se o vinho é bom ou ruim. É, ou muito bom. Mas esse negócio assim, ah, mais isso, mas aquilo e tal. Eu não entendo muito, não. Eu gostaria de entender até... E, e eu gosto mais de entender a questão da harmonização. Isso, para mim, é mais legal. assim de Cara, qual o prato, qual não sei o quê. Porque faz diferença. Faz muito Faz muita diferença. A, a
0: gente diz que harmonizar é construir um terceiro sabor. Você pega a comida, pega o vinho, é. e os dois juntos criam algo
1: novo, né? Isso, legal. É, é, e, 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 assim, às vezes você pega um vinho que você fala, cara, que vinho bom ou vinho ruim. Aí você abre ele para tomar puro. Aí tem uhum. um gosto, né? Aí você abre, aí pega, bota uma pastinha, um aperitivo, um presunto, alguma coisa assim. Aí já muda o gosto. Aí você bota uma carne, muda totalmente. Então, assim, essa harmonia faz muita diferença. Isso, isso que eu gostaria até de entender bem, né? Até minha esposa, se estiver assistindo a tá, gente... Tá, tá, tá participando bastante Tá, aqui. tá, é, então. Ela também entende tão pouco quanto eu, mas isso ela se preocupa. Outro dia, você vê, ela, a gente fez um cachorro quente lá em casa para os amigos que que foram em casa, ela se preocupou em buscar qual vinho que combinava com o cachorro-quente. Oh, que legal. Pô. É, e, se, e se você não sabe, sabe qual é?
0: O que que ela escolheu? Eu botaria um espumante.
1: Ela botou um, um carmener. carmener. Tá, tá,
0: é uma outra opção. Eu já vi textos falando sobre isso, é. e naquele perfil que eu te contei que eu tenho, uma das piadas que eu faço é com carmener, depois eu te é, mostro. É, lá, é, tá. mas, mas vai bem justamente por essa questão é, dos aromas mais herbáceos e tal, que casa bem com os condimentos do, do, do cachorro-quente. Mas eu gosto também de, de pensar em espumante. É. Essa questão de... As borbulhas limpam o paladar uhum. e tal. É, então, é espumante legal. é um coringa, né? É. Mas eu aí, no, na gente. próxima vez que você voltar aqui pra gente papear... Traz a esposa também, que aí tem, tem vinho para ela, ela não vai ficar sem vinho. É, então.
1: Legal, legal aí. Não, pode até chamar, ela, ela é crítica de cinema, então você gosta de cinema. Pô, legal, aí. pronto. É.
0: Já, já, já temos um, um próximo Tanino cast agendado. agendar. <risos> Curte cinema, Henrique? Boa. Aí. Aproveitar também para agradecer o pessoal que está participando aqui. O chat está bem movimentado hoje. Se, se teve pergunta que passou batido, desculpa, porque não, não dá para ler. Ou eu presto atenção, ou eu leio. Né? A gente não faz duas coisas ao mesmo tempo. Não faz nenhuma direito, né? Imagina fazer duas ao mesmo tempo. Mas muito obrigado. Continue mandando mensagem. É, quem mandou pergunta se eu passei batido, manda de novo, repete aí, bota em caps lock que eu, que eu acho aqui. Enfim. Bom, depois eu caço aqui as perguntas. Manda de novo que eu não, não vou ficar voltando conversa. Aí, Paulo, um, a gente está falando do novo, o que, que como é que o partido está se posicionando aí para a eleição seguinte agora? É,
1: Sim, eu vou, vou te falar, eu eu continuo participando, o pessoal me chama, eu discuto, ajudo de alguma forma, assim, eu não estou na direção do partido, não estou nas decisões, né, mas o que, que eu vejo, assim, uma a gente tem um nome, na minha opinião, muito forte para 2026, que é o Zema. Uhum. Eu acho que é o candidato natural aí da, da direita. Então, é uma direita mais é, racional né, para 2026. Ah, vou falar o Tarcísio. Ótimo nome. Gosto muito dele. Mas o Zema já foi reeleito. O Tarcísio tem uma reeleição ainda pela frente. Então, eu não acho que seja saudável para o Tarcísio ser candidato à presidência. Eu acho que o Tarcísio está... Eu eu, se não me engano... É o segundo maior orçamento da América do Sul. Só perde para o orçamento da União do Brasil. Uhum. São Paulo é gigante. Poxa, trocar um, um governo do Estado de São Paulo, por uma, que é quase certo, né? Sei lá, falta muito ainda para eleição, mas muito provável ele ser reeleito contra, para disputar uma presidência incerta, até mesmo para ajudar a direita, ajudar o movimento, ele teria muito mais utilidade indo para a reeleição, do que sendo candidato à presidência, tendo ainda mais tendo um Zema ali, que é um nome é, alinhado, bom também. Então, acho que o, o Novo, na minha visão, assim, o, o, ele tem que, em 2024 agora, criar a base para o partido reerguer, que ele teve um resultado muito ruim na última eleição. A gente era, nós éramos oito deputados, agora são três felizmente, trouxe o Girão, o senador Girão, deu uma equilibrada um pouco, mas, ainda assim, não é a mesma coisa. Perdeu deputados estaduais, agora está trazendo gente de outro partido. Então, o Novo também está se re, é, inventando está se abrindo para pessoas com mandato e tudo mais, está trazendo prefeitos né, de outros partidos, o que é legal, o que eu acho que é importante. Então, acho que, assim, 2026 2024, é, claro, crescer Acho que são dois objetivos. Um, ter mais gente eleita. Mas, mais do que isso, ou tão importante quanto isso, é ter bons candidatos e criar base em todos os municípios do Brasil, ou quase todos.
2: Uhum.
1: Para que a gente tenha base para o Zema em 26. Né? Ah, é projeto de poder? Não. É porque eu acho que, assim, como falei antes, um presidente faz muita diferença. Cara, ter o Zema presente, o que ele está fazendo em Minas Gerais, que é do caramba, assim, é, eu diria que ele é o melhor governador do Brasil, se não for o melhor unanimidade, mas está entre os três, é, independente de visão política, tanto que ele teve voto de eleitor do Lula uhum, uhum. na última eleição. Então, acho que assim, a, a, o Novo tem que trabalhar para ter o Zema candidato à presidência em 26. E aí entra um desafio, tá? É, é, Tê-lo, eu não acho que ele quer sair, tem, de vez em quando sai nota, assim ah vai o PL, vai não sei o quê. Cara, mentira. Mas, assim, tem que viabilizar essa candidatura dele pelo novo também. Porque, senão, mesmo que ele não queira sair, aí vai o PL, que tem 99 deputados, tem muito dinheiro, lança alguém e divide. Se ele tiver força, aconteceu agora em Minas. Cara, a direita não lançou ninguém. Todo mundo juntou com ele. Uhum. Então, se ele cria essa força, mas não só ele... Que ele está fazendo o trabalho dele, mas o novo cria essa base, poxa, junta todo mundo e faz com que ele seja o candidato da direita. Aí, sendo direita, escolhe o nome que você quiser dar, mas assim, para mim é direita. né Porque... Eita, desculpa, de novo. Aqui. Porque assim, eu, eu, eu não acho que. É, o pessoal falar direita, extrema-direita, sendo direita. Ah,
0: não. Aqui no Brasil só tem extrema-direita e centro. Né? É impressionante. É,
1: exatamente. Então, assim, para mim o novo é direita. Eu sou direita, não sou centro-direita sou direita direita de verdade assim né não é na é extrema não é coisa assim é direita né não é centro de direita o,
0: uhum. um ponto que você começou você contou no comecinho né da de como você decidiu entrar para política e tal mas qual que é a dica né? o caminho aí para alguém que queira ingressar na vida pública Olha, que tem né, esse uhum. propósito não, não só ah, vou entrar lá porque não enfim
1: coisa séria né é. Então, se formar e informar, né? ou seja, aprender, primeira coisa, aprender, é ter gente com você, uma coisa que eu vejo que é, que é fundamental, assim. o, o cara que resolve ser candidato, aí você olha lá, quem é que está com ele ali fazendo campanha? Ninguém. Cara, tem alguma coisa estranha. Você não tem família, amigo, pode ser família, pode ser amigo, pode ser foram os dois melhores melhor ainda, assim. Por exemplo, cara, quando eu fui candidato, todo mundo que trabalhou comigo na Shell, todo mundo que trabalhou comigo na Michelin, todo mundo que trabalhou comigo na minha vida inteira, mesmo quem discordava ideologicamente de mim, cara, todo mundo falava, pô, o cara é bom, o cara é legal, sabe? Assim, você... Tudo bem, você não precisa ter tanta gente, mas eu tinha muita gente, mas, uhum. mas assim, você não tem ninguém. Tem algo estranho. Porque política é gente, né? Uhum. Política é... é convencer. Então, assim... Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é fale com as pessoas ao seu redor. Traga... Como é que você vai convencer o cara que você nunca viu na vida se nem, nem quem está próximo a você está convencido disso? Então, não é, um, não é um projeto solitário, sabe? Não é um projeto do eu sozinho. Não pode ser. Tem coisa na vida que você pode falar, eu quero ser, vou fazer e dane-se. Mas política não. Política é um trabalho de equipe. Então, tem que ter gente que compra ideia, que veja, caramba, faz sentido. Tanto para ajudar, mas também no sentido de capilarizar e trazer mais voto, mas até para falar para você que está indo para o lado errado. E até um lado que a gente falou do poder, do dinheiro, né, da corrupção. Se você não está cercado de gente que é sua, né, que não é pelo poder, pelo dinheiro, coisa. Não que você depois não vá fazer novos amigos e conhecer gente nova, não é isso. Mas se você não se mantiver próximo às suas raízes. É mais fácil você se perder também depois uhum. que você tiver sucesso. Então, assim, uma coisa... Eu passo o Réveillon junto com os meus amigos, o mesmo grupo há, sei lá, 15 anos. Eu era deputado, eu passava com eles também. A gente alugava uma casa, ficava lá, todo mundo ia lá, curtia, brincava, zoava, bebia e tal. O mesmo grupo. Isso, e ali eu não era deputado, ali eu era o Paulo.
0: Só um interromper aí... É... Mudou alguma coisa, assim, o relacionamento das pessoas com, com você durante esse período? Pessoas próximas?
1: Não, com essas pessoas, não. Com essas pessoas... Se mudou, não foi do meu lado, assim, talvez... Não, não deixa, eu, deixa eu inverter. Talvez eu tenha mudado no sentido de, não sei, alguém achar que eu mudei. Mas eu não percebi isso, sabe? Assim, ninguém... Minha família nunca me tratou diferente. Só o meu, meu tio que até fazer. Ninguém
0: quis dar uma carteirada assim. Eu sou amigo do Paulo. Não,
1: não. É, sei lá, no máximo na brincadeira uhum. ou alguma coisa e tal, mas não, não, nada, assim, relevante, tá? Se teve casos pontuais, se em algum momento... Ah, claro, eu estava menos presente, né? Eu tinha mais dificuldade com a agenda. Isso não, tinha, É na, assim, natural, né? Isso.
2: Você se
0: divide entre sua cidade e Brasília, né?
1: Brasília e, e o interior também. Eu viajava muito, rodava muito, o Rio. então eu fui menos presente com a minha família, com meus amigos. Então talvez assim tenha até passado algum tipo de arrogância minha, de falar aí não vou poder, né? De pô, não vai dar aí, cara, eu tô sumido, sabe? Assim, algumas isso com certeza aconteceu. Ah, é... pô, vamos vamo fazer alguma coisa semana, assim, cara. Tem que marcar com
2: uhum.
1: tanto tempo. Então, assim, talvez algumas pessoas até achem isso algum nível de, de arrogância, né? De prepotência. Mas, cara, não era. Era era muito disponibilidade. Ou, até, eu tinha... Eu não cuidava da minha agenda. Quem cuidava da minha agenda era a minha equipe. Isso, primeiro, é uma questão de organização, né? Então, tinha vezes que eu pedia para alguém falar com a minha equipe. No lado pessoal, até, muitas vezes, era a minha esposa, Sara que que cuidava, mas não era por uma questão de cara, eu sou muito importante, eu não marco mais com você, uhum. não, era porque...
0: É, se você marcar, você vai passar por cima e a equipe não está é sabendo isso. e vai gerar uma confusão maior. É enfim. por isso,
1: é por isso. Então, assim, se alguém percebeu, até peço desculpas, assim, <risos> achar isso, mas, mas, assim, quem é os mais próximos, esse pessoal que que, cara, assim, era de viajar e zoar e tal, inclusive, eu tinha na minha equipe, não é nenhum segredo isso, é, amigos, na minha equipe eu levei para principalmente eu mesclei no início do meu mandato pessoas próximas que eram competentes profissionalmente tal o aqui mas que eu confiava até porque eu estava claro. chegando em Brasília eu falei assim cara e assim eu era chefe num lugar e a gente era amigo do outro lado e, e não tinha uhum. cara desculpa. Não, mas no máximo que tinha era o cara não tá cansado de ver minha cara porque era tão estressante. Eu sou meio chato, assim, de exigente, como chefe. Então, eu acho que talvez tenha tido um pouco de. Porra, caraca. Tô, tô puto. Desculpa. Uhum. Tô... Pode falar a palavra, aqui Pode. É, Tô pé da vida com o Paulo, não quero mais encontrar com ele no final de semana.
0: Prejudicou o happy hour. Né? É, é, exato.
1: Mas, nesse sentido, sabe, assim, eu acho. Mas, mas, assim, do lado das pessoas, não. Eu acho que foi muito tranquilo em relação a isso. Eu sempre fui muito acessível, até até acho que, até tem gente que acha que eu sou acessível demais, porque, é, por exemplo, eu ia evento do novo, evento político, então eu ficava até depois, tomava um chope, conversava com as pessoas, sabe, muito tranquilo em relação a isso.
0: É ah, legal. Ó, o pessoal do chat que eu dei aquela bipada, aí o pessoal começou a mandar mensagem, o César lá de Recife perguntou se o vinho é novo ou jovem, vinho, <risos> é um vinho jovem. 2017, mas ele ainda está, está jovem. ainda, tá? E quem que mandou aqui foi o Jorge Canini, é. perguntando aí dos seus planos futuros, que talvez não envolva só política, tem a parte do executivo novamente. É. Né?
1: Jorge, um abraço. É Canini, ele não é ganime, tá? não é meu parente, é quase parente, a gente fez MBA juntos. É... Ele, é... Jorge, hoje assim, não vou ser candidato... É... Pelo menos não tão cedo. Não é meu plano. Eu gosto da política. Quero continuar ajudando. Mas eu acho que o meu momento agora é ajudar de outra forma. Por quê? Porque eu entrei para a política achando que... Acreditando que dava para ser eleito. Então, por exemplo, ano que vem, é... dá para ser eleito prefeito do Rio? Dá. Se tiver um projeto... É... Bem Estruturado o uhum. projeto do ano passado, meu candidato a governador, foi um projeto meu. Eu quis ser, né? Como eu falei, eu falei com outras pessoas, mas no final foi uma briga minha. Foi atrás de dinheiro. Muita gente ajudou. Não, não tô reclamando de quem me ajudou, mas não foi um projeto assim do Rio, uhum. de pessoas que falaram, cara, a gente tem que eleger alguém. E eu acho que a forma correta hoje, o que eu acho. E que eu vi isso acontecendo em Minas, com Zema, com Paulo Artung no Espírito Santo. Assim, é um processo contrário.
0: A, gente... a população criar o candidato. né? A população
1: eu... criar o candidato, ou lideranças sim, né, sim. criarem o um candidato. E não o candidato se autodeclarar candidato ir lá e lá e ganhar. Claro, se você tem muito dinheiro, muito poder, você pode fazer isso. Mas não é o meu caso. Então, assim, eu só volto hoje a ser candidato, principalmente para executivo, se for um processo, que não precisa nem ser eu, tá? pode ser outro candidato que eu vou apoiar. Mas se for uma união, senhora, olha, cara, tem que eleger alguém para tirar esses caras que estão lá. Vamos eleger? Vamos. Quem pode ser? Ah, pode ser o Paulo? Tá, eu vou. Ah, até vou ajudar quem, quem, se não for eu, outra pessoa. Mas eu não vou mais puxar uma briga, e aí foi briga mesmo, assim, de todos os sentidos para viabilizar uma candidatura minha é, sem eu acreditar que dá para ganhar. Uhum. né? E acho que você falando sem estrutura. Cara, eu gastei 1 milhão e 200 na minha campanha. O Cláudio Castro, pelo menos a última vez que eu vi oficialmente, gastou 15 milhões. Sabe? É totalmente desproporcional. sabe? É, é tipo hoje o futebol brasileiro, só o Flamengo, eu sou vascaíno, mas assim, o Flamengo com 15 de Piracicaba Jogar, sabe? Não, eu acho que eu sou melhor do que o Cláudio, mas não adianta eu ser melhor. Tem que ter uma estrutura. A campanha é dinheiro. Não precisa, eu não precisava de 15 milhões. Uhum. Não é isso. Eu poderia ganhar com 4, 5, talvez. Que era o minha, meu orçamento. Mas não com 1 milhão. Então, quando você olha uma campanha dessa, tem os fatores exógenos da minha campanha, né, que eram os adversários. Mas tinha os fatores da minha campanha... E que eu não consegui estruturar, porque... Não... Eu falo isso tranquilamente, assim, porque faltou gente querendo... Teve muita gente, cara. Tudo bem, eu consegui um milhão e duzentos é dinheiro. Uhum. Então, obrigado a quem apoiou, quem doou, quem foi atrás. Cara, sou muito grato a essas pessoas. Não é não uma reclamação com essas pessoas. Mas, cara, eu fiz evento pra caramba, jantar pra caramba, almoço pra caramba. Gente que tinha condição de doar, que tinha dinheiro pra doar, que falava, cara, você é demais. E aí, você vai fazer o quê? Não me Uhum. e hoje essas pessoas, muitas delas chegam, cara, você tem que ser candidato de novo porra, a gente precisa de você, tá bom mas o que você tá fazendo? Porque é muito fácil, né você vai lá, porra, se mata corre, se ferra aí, que a gente precisa de você cara, eu adoro isso, é legal, queria mas aí entra o lado pô, casei, tem dois anos, quero ter filho quero ter família, o sacrifício quem viveu fui eu, sabe é, foi a minha família, pô, a Sara ficou sem trabalhar esse período para me apoiar, trabalhou na campanha. Pô, a gente, como eu falei, não via família, não via os amigos. Cara, a vida, a vida fora da política é muito mais tranquila. Não estou dizendo que eu não trabalho muito, que eu não faço. Mas até do ponto de vista da exposição, da, do lado é, pessoal, de você ter, ter um final de semana tranquilo. Não tem que ficar olhando o celular o tempo todo para saber se... Se o mundo caiu, sabe? Hoje, se, sei lá, se eu desligar o celular, ficar um dia sem ver o celular, tudo bem. Como deputado, você não pode, sabe? Uhum. Você tem que... E aí, a cobrança, pô, você não vai falar sobre a... o que aconteceu aqui em São Paulo, né? que o, o... o policial morreu e depois... Se eu, tivesse... se eu fosse deputado, eu já teria que ter falado sobre isso na minha rede. Eu não falei.
2: Uhum.
1: E se você não fala, se você fala, todo mundo vai criticar se você não fala vão também. criticar também porque você não não falou então assim é uma vida sacrificante se você olhar a gente tem uma foto dos oito deputados do novo em 2018 e os oito deputados do novo em 2022 todo mundo acabado. acabadas é é né? é. não estou falando que pô empreendedor empresário funcionário cara que trabalha pô que pega trem todo dia não seja isso também mas mas, assim, ah, não, mas
0: essa exposição ex exacerbada que é complicado, né? Uhum. É você fala um A e já tem o um cara atacando pedra de, falando B, C, D, enfim, né?
1: É, e, mas, assim, e a pior é que é, tem uma cena que para mim é, é muito simbólica. Foi um dos momentos que eu falei assim, cara, não é possível. Final do ano passado, eu, indo, eu, fui, eu fui no shopping lá no Rio, eu e a Sarah comprar presente de Natal. Aí a gente se separou porque a gente queria comprar, inclusive, presente um para o outro. Aí eu tô na frente de uma loja, chegam duas senhoras, vêm falar comigo, pô, Paulo Ganime, pô, legal, não sei o quê, a gente pode tirar uma foto com você? Aí eu, pode, é, poxa... Meu... Era um dos irmãs, né? Aí uma delas, pô, meu filho gosta muito de você e tal, a outra, é, meu sobrinho te adora, e tal, poxa, ele vai adorar, posso tirar uma foto com você? Aí ele votou em você e tal, não sei o quê, pá... Aí eu, pô, legal, tirei foto e tal. elas, poxa, você tem que continuar na política, não desiste não, vem candidato de novo. Aí eu falei assim, elas falaram que o filho uhum. votou em mim, elas não falaram que votaram em mim. E as pessoas geralmente falam, né? A maioria não mente não, tá? Mas a maioria fala, pô, não votei em você, eu votei em você. Elas não falaram que votaram em mim, elas não votaram em mim. Uhum. Mas elas querem que eu seja candidato. Nem um voto elas me deram. Elas querem que eu vá lá e pá, não sei o quê. Mas aí entra um outro lado, que boa parte da população acha que a política é glamour, é bonança, é legal. Então a pessoa fala, cara, você tem que continuar, porque é bom pra você, é bom pra mim, mas não é. Sabe? Não é, é legal, tá? Eu gostava, não era um... Mas é legal quando você tá lá. Sabe aquela coisa assim de... Cara, é meio que uma coisa que você entra e é muita coisa... Você aprende muito, você vive muito, é muito intenso. Então, quando você está submerso naquilo ali, você fala, caraca, que coisa legal. Mas quando você sai... Respira, respira de novo. Respira, olha o mundo, vê sobre outra perspectiva, você fala, cara, não é tão legal assim, né? Do ponto de vista... Uhum. Pessoal, lembra lembro quando eu fiz campanha, pré-campanha, que nessas reuniões, eu fui a muitas empresas, assets no Rio e tal. Aí eu olhava, pô, caraca, lá no Rio... Então, você tem várias empresas que tem uma vista linda e aí as empresas têm pô, todo mundo numa baiazinha, computador aí tem um café gostoso algumas têm máquina de chope né? é, é. algumas têm videogame, tem não sei o que, é bonitinho aí eu falo assim, caraca o que, que eu tô fazendo na política cara? isso no início do processo, eu falo uhum. assim, cara se eu, se eu ficar pensando nisso e muita gente perguntava, plano B você você pensar em plano B na polícia, você não executou A, né? A, porque o plano B é muito melhor, né? pensando né, é, nesse ponto de vista. Pô, eu moro em Botafogo. Né? Pô, essas empresas ali, na, algumas em Botafogo, algumas em Ipanema, Leblon e né, tal. Cara, pô, olha que vida tranquila. Dez minutos eu estou no trabalho, fico ali no horário tal, mesmo que eu fique até mais tarde, ar-condicionado, sentado. Cara, minha vida na política era toda semana. Eu acordava, às vezes, quatro e primeira da manhã para ir para Brasília. Ficava na Câmara até meia-noite, uma hora da manhã. Voltava na quinta ou na sexta. Eu tava indo para o interior. Passava o final de semana viajando. Ia para o meio de um lugar perigoso. Uhum. Cara, não é, não é... É legal, assim, no sentido do, do aprendizado, do desafio. De você falar, caramba, estou mudando a vida dessas pessoas. Mas quando você olha individualmente, cara, não é o...
0: E aí hoje você atua mais como conselheiro ou consultor de empresas, né? É. Pegando alguns projetos.
1: É, palestra, evento, até estava aqui em São Paulo... Ah, é. é,
0: história engraçada, inclusive, né? Vocês repararam que ele não está na agenda oficial do Tani no Cast, né? A gente enfiou aí um episódio extra. Teve on ontem e anteontem, né? Isso, Segunda isso. e terça... Aqui na Crosshost, um, um, um evento de, de finanças e tal, e o Paulo era o host desse evento. É. E aí, no, no meio, eu falei, é, vamos gravar,
1: vamos, 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 estamos aqui agora. Né? É, muito legal. Ah, inclusive, você falou bem da Crosshost, que para quem quer fazer podcast, mas aproveitando aqui fazer a propaganda, não estou ganhando nada com isso, tá mas Boa. a estrutura também para fazer evento desse tipo, muito legal também. Né? Painel de LED bonito, palco bonito. É, eu Tomé, sempre falo, Tomé. tem
0: essa, essa sala de podcast, tem aqui do lado mais uma, e no segundo andar tem esse telão de LED, você quer fazer um lançamento, webinar, enfim, falar é. com um monte, fazer um evento híbrido, né, presencial, com a galera online, o que tiver que fazer, eles fazem aqui. É, muito bom, muito bom. Ó, eu vou fazer uma última pergunta, mas hum. antes tem um, um ritualzinho aqui, que é assinar a rolha. Pronto, ah, eu derrubei a rolha e eu vou ter que achar
1: <risos> aqui onde que ela caiu. Achei aqui já? Achou? Achei. Quer que eu vá falando aqui? Quer que eu cante uma música, conte uma piada? Tá até Já ó. foi rápido. rápido. Ó, você
0: tem que autografar. Até porque eu prometi que ia pegar duas horas, mas eu vou né, pegar uns 10 minutinhos esse. É, tem que tá. deixar extrapolar um pouquinho. Henrique, pode? Pode, né? Henrique pode. Não. Se, se, Henrique, se fosse 8 da noite, 10, aí não podia, né? <risos> Ó, Paulo, você assina aqui, claro. por favor, seu autógrafo aqui. A 45ª rolha ah, do tá no cast. Aqui. Boa. Tá lá. Mais uma rolha aqui.
1: Mas ó, minha taça tá quase vazia,
0: acho. Que... Ah, não vou encher, vamos... pô, não. Essa, essa, essa garrafa não sai vazia daqui hoje. Ah, opa. Sim, então vamos beber até. E aí, aí para não sei se vai ser a última pergunta, vai depender do desenrolar, mas vamos sair da política. Vamos, vamos falar de futebol.
1: Eita. <risos>
0: Você atuou muito próximo ali do Vasco, né, na, na vice-presidência. Como é que surgiu aí entrar para o futebol, né?
1: Bom, eu sou vascaíno desde que... Acho que a antes de eu nascer, né? Porque meu pai é vascaíno e minha família toda é vascaína, né? Então, assim, eu sempre fui vascaíno, gostava muito, gosto muito. Aí em 2017, quando eu voltei para o Brasil, um amigo que trabalha no BNDES, que é vascaíno também, ele falou assim para mim, ah, Paulo, a gente está montando um grupo aqui para tentar tirar o Eurico, eleger um outro candidato. É, a maioria do BNDES, mas a gente está juntando com outros grupos políticos também. Você quer participar? E aí eu fui. Eu entrei no grupo do BNDES, né? Em 2017. Uhum. E acabou que... Teve uma confusão lá e tal, não vou entrar aqui no detalhe. O cara que a gente queria apoiar entrou e aí me chamou para ajudar na parte financeira. Aí eu entrei lá e... Por quê? Porque o grupo do BNDES todo todo mundo trabalhava no BNDES, tinha um pouco de tempo, mas não dava para ficar dedicado. E, cara, assim era um caos. Assim. O Vasco, quando a gente entrou lá, em 2018, cara assim um negócio bizarro. Foi uma, um bom estágio para política, porque mais gestão... Só para você ter uma ideia, quando o, a gente entrou, a gente soube o que o Eurico tinha falado. Porque o Eurico foi presidente, o Roberto Dinamite assumiu em 2009, ficou dois mandatos, e depois o Eurico voltou. Aí Eurico mandou acabar com e-mail dentro do Vasco. E-mail. Aí o pessoal falou, não, doutor Eurico, não dá. E-mail tem que ter, aí não, não acabou. Ele é tão arcaico que era isso. Mas assim, o e-mail não acabou, mas as outras coisas acabaram. Então, uhum. cara, Amazona, é tudo, coisa e tal. Aí eu pedi para eu ficar lá dois meses. Eu, fiquei dois, eu falei assim, cara, eu sou candidato, eu já, já ia ser candidato. Agosto começa a campanha, mas eu já estou no processo de ser pré-candidato. Pré eu falei assim, eu posso ficar dois meses, Aí eu ia para lá todo dia, dois meses, fevereiro, março. Falei, gente, agora tem que... Ir. Só que balanço em abril, tinha que sair. eu fui ficando. Fui ficando. Nisso, pré-candidato com o Vasco. Aí a gente publicou o balanço de 2017, né? em 2018, eu publico o balanço de 2017, que gerou uma briga política enorme que o Campelo, que era o presidente na época, comprou a nossa briga. Por quê? Porque a gente não foi a, fez nenhuma caça às bruxas, mas a gente botou o balanço que tinha que botar. Uhum. Então, tinha ali, por exemplo, 4 milhões de reais, 4 milhões e meio de reais, que não tinha explicação para onde tinha ido esse dinheiro. A gente não disse que teve roubo, a gente não disse nada, mas não tinha. Só t... não conseguiu colocar no balanço. <risos> é, exatamente. E, e aí o pessoal da diretoria, dos vice-presidentes, todos políticos ali, não queriam que ele publicasse. Ele publicou, ele... Teve coragem ali, publicou. Só que só eu e um outro cara, eu não era vice-presidente, que falavam para ele, publica, publica, publica. E os outros, não, não publica, não publica, porque o que tava fazendo pressão uhum. para não publicar. Ele publicou, ele perdeu 13 vice-presidentes de uma vez só. E aí eu falei assim, aí ele pediu, cara, eu tô sem força política, eu entrei. Uhum. Ser, eu saí de diretor financeiro não remunerado para vice-presidente também, né tudo era voluntário, mas assim, é, fui para um outro papel. E aí eu fiquei até a, a eleição, até a campanha, que saí da, na campanha em agosto, quando começou a campanha. E depois disso, não me meti mais na, na, na política. Assim, até apoiei depois o Salgado, que é o tal presidente, mas distante tal, né? e tal. E aí agora, quando acabou o meu mandato de deputado, não era igual o momento, mas assim foi logo depois que a SAF foi montada e estava precisando de alguém no financeiro de novo. Aí eu estou lá ajudando de novo, né? Nem apareço muito porque a gente sabe, não falo, não é segredo também, é. mas assim não apareço. Eu não estou formalmente como vice-presidente porque é a única vice-presidência temática que tem que ser conselheiro. Eu não sou conselheiro, sou até suplente do conselho, mas eu não sou conselheiro. Então eu não sou formalmente nada. Uhum. Mas eu tô ajudando lá no financeiro, mas da associação, que quando formou a SAF, futebol parou né? Futebol tá na SAF e a associação cuida do resto, né? Esporte amador e tal e é dona de 30% da SAF, né? Então eu tô na associação ajudando. E agora sim, o trabalho maior é principalmente por conta dessa é, cisão, né, da, da, do futebol com coisa, porque o balanço do ano passado, toda a finança do ano passado, uhum. No meio do ano, mudou. Né? Então, tem muito ainda coisa... Toda a contabilidade financeira do, do clube foi para a SAF, então não tinha equipe. Então, está tá muito mais no momento... A, o clube ficou pequenininho em termos financeiros em relação ao que era antes por conta da SAF. Então, não é uma grande complexidade financeira. Mas a complexidade é porque tem ainda essa transição, essa mudança né, para que as coisas se ajustem ainda, é nisso que eu tô ajudando lá.
0: Show de bola, ó, cravadinho. Ó, a Sarah mandou um vamos Vasco aqui. <risos> cravadinho 17.
1: cara. Ela é, ela virou uma vascaína.
0: Ah, virou, é? É, é
1: ah, não vou dizer o que, que é, ela era, não, né? Não, não, mas... não, não vamos entregar. Não, não, mas ela, <risos> e hoje ela é mais vascaína do que eu, acho, porque ela que fica querendo ir nos jogos e tal, ela controla o calendário, hoje tem jogo, hoje não tem jogo. E fica lá. Hoje, inclusive, ela ficou torcendo triste pro, pro Brasil, né? No futebol é feminino. Foi, foi tarde né? É, eu tava torcendo também, não acompanhei, porque eu estava em reunião, mas torcendo para as meninas. Mas qual é o seu time? Palmeiras. Palmeiras. Bom, Palmeiras é, é meio é, irmão do bom, Exatamente.
0: É. é uma experiência que, sei lá, um dia eu gostaria de ter, de deputado, não, mas de <risos> sei lá o que do Palmeiras eu gostaria. É, é legal. Quem sabe, é
1: legal. né mas Mas vou te dizer: eu acho que todo mundo deveria ter experiência na política. É, primeiro para conhecer, segundo que é legal, uhum. né? é muito sacrificante, mas é legal, e, a, e poder fazer, e, e, e eu acho assim, mesmo que você não seja deputado um dia, ajuda alguém, sabe, participa do processo, mais um pouco, menos um pouco, não importa o nível de profundidade, mas eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, inclusive, assim, cara, não se omita, sabe, você pode, ah, eu trabalho para caramba, não tenho muito tempo, você você tem, sei lá, meia hora por mês ajuda. Uhum. Sabe? Entra na rede social, pô, ajuda o cara, por exemplo, vamos supor, tem um candidato que você acha legal, que tá querendo ser candidato, tem uma rede social pequenininha. Cara, entra no grupo dele de WhatsApp e toda vez que ele postar alguma coisa, você vai lá e curte. Cara, só de você fazer isso você já tá ajudando, porque quando você falou aqui do do, do YouTube, algoritmo, do algoritmo, né? o engajamento, que, que algoritmo. vai
0: jogar o conteúdo para todo mundo. Sabe assim, o
1: pior a pior coisa que tem é pessoa que reclama pra caramba. E aí você, você tem alguém que tem coragem de comprar a briga e a pessoa não apoia, sabe? Só vai lá depois para reclamar. Então, assim, claro, você pode se envolver muito numa campanha, pouco na campanha. Tem gente, por exemplo, que me ajudou na campanha, como voluntária, como tesoureiro da campanha. Teve gente que ajudou fazendo material de, de, gráfico, uhum. sabe? Não aparecia, mas estava lá nos bastidores ajudando. E teve gente que simplesmente estava num grupo de WhatsApp que chegava lá e entrava e curtia, comentava alguma coisa, ou quando recebia o material divulgava. Teve gente que doou para a campanha, ah, eu não tenho tempo, não, tenho, não gosto de rede social, mas eu tenho dinheiro. Não precisa nem ser muito, não, cara. Se você doar 10 reais, né? se puder ser 10 mil, melhor ainda, mas se, se puder ser 10, hum. 10 reais, cara, já ajuda muito. Então, assim. O que não dá é para ficar parado, sabe? Tendo...
0: Totalmente alheio, alheio
1: da política. Né? é. Não dá, cara. A política é nossa, assim. E, e se você se omite, tem gente muito interessada em usar, ocupar esse espaço. Porque, cara, tem, o mal assim quer usar aquilo ali para se dar bem. Uhum. Então, se as pessoas de bem não se unirem, não participarem, cara, vai ter, não tem vácuo. Não tem espaço vazio. As pessoas vão ocupar. Entendeu? Então, cara, a gente tem que participar. Não adianta ficar só reclamando. aí cara, o Brasil tá uma merda, mas... Tá bom, o que, que você fez? Sabe? E até, e até que, você, que seja, por exemplo, você aqui como... Tudo bem, eu não sou candidato, assim, então não, não é aqui o objetivo. Mas até mesmo, pô, você tem um podcast. Pô, chama a gente. Uhum. Né? Dá espaço pra... Quem, falar, para né? falar... Pra proposta e tal. Se expor... Né, apresentar, então assim, até isso também é legal, eu falo isso, eu falo muito isso quando eu vou em rádio, eu ia em rádio, uhum. TV, que esse papel de quem é comunicador, cara, é super legal, é super importante também, né, você é um comunicador, né, então quando você está aqui, você está exercendo a, a comunicação, então isso também é legal, mesmo que você, ou, oh, ah, não vou trazer ninguém para cá para falar sobre política, mas eu vou falar sobre, gente, preste atenção, a eleição tá chegando, ó, oh, vai lá, procura um candidato, você sabe como é que funciona, por exemplo, voto proporcional, você sabe que se você votar num deputado, ou agora num vereador, e ele não foi eleito, você está ajudando a eleger alguém do partido dele, que talvez não pense, explicar como é que funciona, consciente eleitoral, qualquer coisa que seja, claro, sim. seu podcast não é sobre isso, mas você não precisa ficar falando isso 24 horas todos os dias, mas, sabe, trazer uma pílulazinha uhum. sobre, sobre, qualquer coisa que você faça, o mínimo que você faça, já está ajudando a qualificar a política.
0: Não, e meu podcast é sobre tudo, mas sempre com uma garrafa né, de vinho, porque eu preciso comprar meus convidados de alguma forma. <risos> e eu quero registrar aqui a mensagem, né, que se pessoas de bem não ocupar o espaço, as más intencionadas vão ocupar esse espaço na política. É. Né? Cara, muito obrigado pela sua presença. É um prazer. Cara, prazer enorme. Já é... a gente estava conversando antes, né, o que eu falo sempre do podcast é que... No pior cenário, ele me rendeu uma conexão. Então, em que momento que eu imaginei que eu fosse estar falando com... Vamos falar ex-deputado, mas com um deputado, né? Então, muito obrigado pela presença. Muito obrigado quem participou do chat. Hoje, fatalmente recorde de mensagem aqui. Depois eu vou ler todas, porque <risos> não, não deu para acompanhar. Muita gente te elogiando. Muita gente... Obrigado. Aqui, ó, até a... Acho que é a Daiviane falando essa. Sou testemunho que o Paulo rodou os 92 municípios é verdade, do Rio. Então, muita gente tudo. elogiando aqui.
1: É, inclusive, é. parabéns para ela que está grávida aqui. Ó. Ah, é, legal,
0: é. boa. É. Isso aí. Ó, o Zanin mandando mensagem falando que chegou na hora, agora, 5. <risos> era às 15. Você só confundiu os 5 aí. Não era 5 p.m., né? era 15 horas. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado. Saúde. Satisfação conversar com você, Prazer. saúde.
1: Mas a gente vai matar essa garrafa depois. Do... Ah,
0: assim, o mais legal é quando desliga a câmera, que aí a gente continua o papo e tomando vinho. Né? Então, só para a gente não estourar aqui, muito obrigado pela presença de todos vocês. Para quem assistiu agora à noite, deixa um comentário aí, fala o que achou do, do programa. Isso é muito legal para mim.
2: Saúde!